0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente. Elle est contente. <rire> c'est bien, Sandrine. Bonjour à tous, oh là là, bonjour. Euh, oui, il est 11h. Vous avez bien fait de passer l'heure intelligente sur Opus. <rire> Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos réchauffantes parce qu'on a froid. Voilà. Nous allons évoquer tout ce qui se passe dans notre commune et bien plus encore, ils sont les piliers de cette émission et Ils sont les garants du niveau des vers et de la culture. Sandrine Manteau Salut Sandrine <rire> Écoutez, bonjour à tous, vraiment c'est
1: ravissant ce petit jingle là, merci
0: Merci, merci merci, François Jandot Salut François Bonjour On leur a demandé de passer à l'heure intelligente pour prendre l'apéro avec nous. À nos côtés ils ont évidemment répondu présent en samedi dernier, ils ont inauguré le sentier de la biodiversité à Prunois et seront avec nous. Écoutez ça du gratin, Elodie Ménard, maire de charnier épuisé Irène Holrier, conseillère départementale du canton de charnier épuisée. Jean-Philippe Sonia-Rigui, président de la communauté de communes de puisée forterre Guillaume Larrivé, député de la première circonscription de Lyon, c'est pas une blague, hein mais également Gilles de Mersement, conseiller régional en charge de l'agriculture biologique, Cédric Foutel, chargé de projet au Conservatoire d'Espaces Naturels en Bourgogne, Gaëlle Massé, directrice du CPIE Yonne-Nièvre, Sarah Dujardin, chargée d'études au sein de la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Oh là là, avec tout ça, je ne sais même pas comment on va rentrer là-dedans. Ouais, Des quoi. débats que nous avons enregistrés samedi dernier après l'inauguration du sentier de la Biodiversité que nous avons inauguré. Puis nous ouvrirons le débat sur la nature en général. Vaste sujet, évidemment. Restez avec nous, évidemment. Le Théâtre Bleu sera avec nous, enfin, Sandrine
1: euh, C'est un très très bel endroit. Je vous, je vous encourage à le découvrir cette saison, si ce n'est fait depuis quelques années Et déjà. Et oui, on
0: sera avec Sylvie Potier par téléphone. Bernard Lecomte sera là également avec le quart d'heure de l'actu. À une semaine, on vote, c'est cool, super. Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus jusqu'à 13h. Restez avec nous. Hier, il a neigé. Et ça, Marie Laforêt l'a bien compris. Déjà en 77, elle l'avait déjà compris. A hein, tout de suite dans l'heure intelligente. On est ensemble jusqu'à 13h. Il a neigé.
2: Le soir où ils se sont quittés Le brouillard sur la mer s'est endormi Et elle a sa même vie fut englouti Etchun habite seule à côté Ja Chelsea John et Paul Je crois son les seuls à qui elle est. Best three, best one Hello, goodbye Hello, goodbye The Il est un rigby, vos quatre musiciens viennent ces paramètres vous voir quand il passe à du
0: C'est un peu... Merci Marie euh, bon, Laforêt. très bien. 77, Marie Laforêt, euh, vous êtes avec nous dans l'heure intelligente. Et vous allez apprendre plein de choses sur Marie Laforêt
1: Non, pas sur Marie Laforêt, sur cette chanson extraordinaire. Euh, c'est une... Alors, à la base, c'est une chanson business. C'est une chanson pour faire un tube. Elle a été écrite par Michel Jourdan, que je ne connais pas, mais je vais euh, m'en enquérir très vite, parce que j'aime pas ne pas connaître les paroliers et les compositeurs donc on est en 77 euh, Jourdan est euh, inspiré par la séparation des Beatles et en fait quand on sait ça, quand on écoute mieux la ah chanson oui, et bien dedans on entend euh, les références à plein de titres euh, Yeo Submarine Hey Jude, Hello, euh, Penny Lane Michel euh, et, puis, et puis et Yesterday et puis Yesterday, oui bien sûr ah je ne oui. le disais pas oh c'est beau, qu'est-ce que c'est beau ça donc, on écoute un peu.
3: Such an easy game to play. ça c'est beau
1: hein ouais c'est formidable, en fait messieurs dames là, on est en train de créer devant vous une nouvelle émission <rire> qui va être avec notre émission d'origine
0: restez on... avec nous dans un instant voilà. désilluvant
1: juste une chose euh, je voulais dire que euh, la musique elle est composée par un vieux briscard un type, un grand pro qui est Jean-Claude Petit mais ce qui est rigolo enfin est ce que c'est rigolo c'est qu'en fait euh, si Jean-Claude Petit a été très inspiré pour écrire la, la musique du refrain il n'allait pas du tout pour le couplet ouais et bah ça sentant, hein. ah ouais. et toi oh, tu si. trouves que ça fait bah, un peu c'est peu... bah, vache pour Tony euh, Rallo il va râler d'ailleurs <rire> Tony <rire> Rallo
0: plutôt... parce que moi je trouve ça bien écoute non, on, par contre on a adoré ce passage là
1: ah oui alors là c'est très intéressant bon, parce bon. que et c'est Phil Collins en fait qui a enregistré ce, oh, ce passage t'as fini ta ça c'est des... des conneries hein, évidemment <rire> je pense qu'il y a eu une grosse pression quand même sur le, sur le batteur à ce moment là c'était quand même une époque où on allait dans les studios des studios absolument et, et assez, assez étriqués des studios enfumés un euh, peu comme ici euh, les types, les musiciens s'empilaient là-dedans pendant des journées entières.
0: Oh, ça devait être sympa! Sans ouvrir les
1: fenêtres, contrairement à maintenant avec le Covid. Alors, on fumait là-dedans, etc. Tu sais, celui qui me racontait tout ça, euh, c'était. Euh, ah! Mon, oh, le, pauvre, le pauvre chéri, comme j'aimais cet homme. Euh, le monsieur qui faisait Connexion FM. Ah
0: ben oui, celui qui avait la radio Connexion Voilà. Il écrivait pour euh, genre, euh, des artistes,
1: non? Non. Pas du tout, il, il, avait jouait, été, il, il, il avait été le chef, ah, chef d'orchestre ouais, de hein. chez là. Ah, Et après, il a été un, un grand, euh, euh, un type qui avait des studios sur Paris, euh, ouais. d'ailleurs à l'étoile, euh, il a enregistré tout le métier. Hein. Il a sans doute enregistré euh, euh, notre amie euh, Marie Laforêt. Voilà.
0: Tout à l'heure peut-être en entendant ah ça. Ah oui, et puis chez là, oui, bien sûr. Chez là, la Découette. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que vous étiez au sentier de la biodiversité samedi dernier, vous qui nous écoutez, puisque c'était l'inauguration de ce sentier Ce projet a été lancé en 2015 par l'association Enfance et Loisirs pour tous. Euh, en gros, l'idée, c'était... Euh, bah, c'est les bases un petit peu de cette association. Hein, c'est un petit peu la nature,
4: hein, François. Ben, hein L'environnement, le, c'est un axe fort de, du projet associatif de l'association. Euh, et il est repris encore cette année dans le projet pédagogique de l'accueil de loisirs à destination des enfants, au même titre que la santé d'ailleurs. Euh... Les
1: deux étant liés.
4: Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. <rire> et donc le sentier pédagogique, ouais, comme tu l'as très bien dit, bah, c'est un projet long. Hein, euh, il démarrait en, en, en 2017, sous l'impulsion, bah, tout d'abord, l'idée de, de Anne Jandot, euh, que j'aime beaucoup et de oui, Sarah du jardin qui était à l'époque animatrice euh, au sein de l'association euh, euh, justement animatrice nature elle a rejoint depuis tu l'as très bien dit la, la, la LPO on l'a vu partir avec regret d'ailleurs mais on est très très heureux pour elle qu'elle ait pu euh, rejoindre la LPO et puis elle revient ici souvent quand même François ah oui bien sûr hein? bah, elle, était, elle, elle était a été régulièrement avait... et elle vous l'entendrez elle... tout à l'heure et elle fait surtout partie aujourd'hui de la commission nature de l'association qui est une, une commission très très euh, très vivante, euh, et donc sous l'impulsion de cette commission en nature, euh, le projet a pu euh, prendre forme, aidé à l'époque par la, par la municipalité de l'époque, et le, la, la municipalité actuelle a repris le projet, etc., et nous a permis donc du coup euh, l'inauguration voilà, euh, très... Très belle, très émouvante pour nous de, de samedi dernier.
0: C'est vrai que c'était très émouvant, euh, j'y étais également. Euh, tout le monde était invité d'ailleurs pour cette inauguration.
1: Enfin, c'était émouvant, c'était gai quand même.
0: Non,
4: mais c'était. Oui, c'était ah, bah gai, joyeux, non. mais à titre personnel, et puis pour les, voilà, les personnes qui ont pu s'investir dans ce projet qui, encore une fois, je le rappelle, était très long, c'était émouvant de voir enfin concr concrétiser. Ouais, c'est pour ça, c'est émouvant parce que ça faisait Il y avait plein
0: de sourires. Le centre de la biodiversité, il se trouve à Prunois. Quand vous arrivez à Prunois de Charny, il y a un petit étang, vous savez, une petite fontaine qu'on appelle à gauche. Là, vous vous garez et vous avez un petit pont. Vous passez ce petit pont au-dessus de la petite rivière et là, vous arrivez et vous allez suivre le, le, un chemin qui est le chemin de la biodiversité mais un chemin également éducatif c'est-à-dire qu'on va de point en point vous y allez avec vos enfants et puis, euh, et puis même vous vous allez apprendre plein de choses vous tournez des, vous tournez des, des petites choses et vous découvrez les pattes de quelle patte correspond à tel animal voilà c'est hyper ça, éducatif bien ça c'est très compliqué ça à comprendre non. vous tournez des petites choses et <rire> oui. donc vous découvrez
1: quelle patte correspond à quel animal mais non mais c'est vrai c est, c est, c est des petits, ce sont des modules en bois oui, comme ça. des jeux pédagogiques en bois oui, voilà. et on tourne, c'est ça Exactement. À voilà.
0: <rire> et donc, on a fait le tour avec, euh, avec, avec tous ceux que vous allez entendre euh, là dans un instant, puisqu'il était présent euh, la maire de et puis Elodie Ménard, Irène Elrillé, conseillère départementale, Jean-Philippe sonnier Rigui président de la communauté de communes, hein, et Guillaume Larrivée. Je l'ai dit parce qu'en fait, ils ont euh, plus ou moins tous euh, participé ah, au projet. Bien sûr. Euh, et en fait, il faut le dire, c'est des projets qui sont subventionné, donc c'est-à-dire que notre argent, souvent je le dis, public, sert à des projets tels que le sentier, ah bah tels que la radio. Voilà pour le voilà. Coup, ça a été très bien voilà. utilisé. Et donc, juste après inauguration, je suis allé les voir et je leur ai dit est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot à la radio et, et ben, ils ont tous débarqué dans ce studio. Guillaume Larrivé s'est assis à côté de vous, euh, enfin à votre place, Sandrine. <rire> et non mais alors que ce, François est en train d'ouvrir sa bouteille de champagne. Non, alors, mais franchement. Merci
1: de dire euh, d'où provient ce, ce drôle de <rire> C'est
0: vraiment leur intelligence. Euh... Hein. Alors, je, on vous laisse avec tout ce beau monde. Euh, ça dure euh, un peu plus de 15 minutes et on en reparle juste après. à tout de suite.
2: Opus, on est
0: Qu'est-ce qu'on est bien empuisé On est à Pruno aujourd'hui, nous sommes le samedi 26 mars et nous venons d'inaugurer le chemin de la biodiversité qui se trouve à quelques pas de ce studio. Et ils sont élus et sont... on a la chance de les avoir dans ce studio. Elodie Ménard, bonjour. Bonjour. Bonjour, les maires de charnier au puisée Irène Olrier. Bonjour, conseillère bonjour. départementale. Bonjour. Bonjour, Guillaume Larivé, député de la première circonscription de Lyon. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Philippe Sonia Rigui, président de la communauté de communes de Puisé Forter et conseiller régional. Bonjour. Ne trompe pas sur les titres. C'est parfait. Ok, parfait. Euh, on vient d'inaugurer ce, ce sentier, ce sentier qui a été lancé l'idée, en tout cas en 2015 par la commission nature d'enfance de, et loisirs pour tous. On sait que la biodiversité est devenue un enjeu planétaire. Euh, Comment vous l'avez trouvé ce sentier On va commencer ben, par l'une des dames,
5: Irene. Allons-y. Ben moi, je trouve que c'est une initiative vraiment euh, très intéressante. Euh, bon, on a, on a inauguré ce sentier, on a fait chacun euh, une des discours. Ce que j'ai dit, je vais le redire parce que je crois que c'est important. On a vécu longtemps dans des sociétés paysannes où euh, la connaissance de la nature était transmise euh, dans les cercles de proximité, la famille, euh, les voisins. Et puis, euh, ben, le monde agricole a fort changé. Euh, les, les, la population active est maintenant euh, très différente et les agriculteurs une place très minoritaire et il faut que nous recréions des lieux où cette connaissance de la nature est transmise et ce sentier, il fait partie de ces lieux et je trouve que c'est une très très bonne initiative. Euh, J'espère qu'il sera très fréquenté.
0: Madame Ménard, ce projet a été lancé en 2017. Est-ce que vous êtes contente aujourd'hui de, de l'inaugurer parce que vous, avez, vous étiez conseillère municipale aussi avant Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui du coup
6: Alors, Je suis plutôt ravie et puis euh, l'avoir découvert autrement que sur du papier, c'est est encore euh, c'est encore mieux euh, je trouve très ludique et donc accessible à tous les publics euh, et bien évidemment on espère euh, qu'il va euh, recevoir euh, bon nombre de personnes que ce soit des habitants euh, et autres euh, et surtout qu'on en soit acteur. c'est ce que je disais il faut qu'on le fasse vivre euh, et puis, et puis, voilà, que ce soit autre chose qu'une qu simple découverte. Il faut qu'on le fasse évoluer avec le temps aussi.
0: Et puis, c'est attractif. Vous l'avez souvent, vous l'avez dit aussi dans vos discours tout à l'heure. C'est vrai que c'est un... Monsieur l'arrivée, euh, Guillaume, <rire> la biodiversité, on sait que c'est un enjeu, je le disais tout à l'heure, euh, mondial pour les enfants. Dans votre discours tout à l'heure, euh, vous avez justement parlé de, de ces enfants et, euh, et du monde qu'il qu faut, qu faut leur laisser, justement.
7: Oui, je crois profondément que la nature c'est notre notre maison nous l'habitons nous en sommes les, les locataires et, et notre responsabilité c'est de tout faire pour la transmettre en éveillant les consciences de la jeunesse et tout est lié les grands choix nationaux dont l'assemblée nationale et le gouvernement ont la responsabilité en termes d'aménagement des transports en termes d'habitat d'urbanisme d'énergie ces grands choix nationaux que comme député j'ai la responsabilité à, à, avec d'autres' euh, de, de, de définir et de, et de mettre en œuvre, ils doivent être articulés avec des actions concrètes de terrain. Et moi, je suis hyper content de voir que des associations, des communes comme c'est le cas à Charny depuis plusieurs années, une, la communauté de communes depuis Zéforter, le conseil départemental de Lyon, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, bref, toute cette équipe du territoire, eh bien, elle réussit euh, à faire des trucs très, très concrets qui sont extrêmement utiles. Moi, j'étais content ce matin euh, de voir dans le regard euh, de ces euh, enfants euh, un intérêt euh, un éveil, euh, une envie euh, de comprendre la nature, de la regarder, de la respecter, de, de l'écouter et au fond euh, de la jardiner. Voilà, la nature est notre notre jardin. Euh, c'est pas une nature brute, c'est une nature qui qui vit, qui évolue. Euh, nous en sommes nous en sommes partie prenante, nous en sommes acteurs, nous en sommes responsables. Et voilà, je trouve c'est c'est une chouette initiative. Et j'ai aussi envie de revenir lorsque les herbes auront grandi et lorsque si j'ai bien compris, on aura réussi à faire un lien entre ce sentier de la biodiversité et euh, la fabuloserie à ah, d'ici. je trouve que ça serait formidable de réussir à, à unir euh, la nature et la culture euh, et c'est un, un beau projet je trouve pour le territoire
0: et c'est vrai que ça va être sympa, vous allez voir quand les herbes vont arriver à 1 mètre, 1 mètre 50, même ils vont arriver au-dessus des enfants, ce sentier va être encore mieux. Monsieur Sonia Rigui, merci d'être là, président de la communauté de communes de Puis et forterre ça c'est un projet que vous portez également depuis des années, hein, puisque ça fait partie de cette communauté de communes, et je le disais, qui a été lancé en 2017. Hein. Il y en a beaucoup des projets comme ça en Puis et forterre alors d'abord, la la, la Fort-Terre
8: a toujours été et, et c'est même, je le disais encore devant euh, la, la conférence euh, jeudi dernier de, où monsieur Letreux euh, du GIEC est venu euh, nous parler du réchauffement climatique et des difficultés que rencontre la planète actuellement euh, et je le disais, la Covid commune s'est toujours inscrit dans le, la politique environnementale et le respect de l'environnement. je l'ai pour deux titres à deux titres une part parce que c'est Fondamental pour nous, c'est également fondamental pour l'économie du territoire, puisque notre territoire est un territoire à vocation euh, de préservation de la nature, tout en étant bien sûr dynamique. Et dans la continuité de ce qu'avait fait Alain Drouin avant, c'est-à-dire dans le pays puis à terre qui était déjà très avancé dans les programmes leaders, notamment on en voit aujourd'hui la, la concrétisation euh, dans les programmes leaders euh, l'accent la, sur l'environnement avait été euh, déjà discerné et fléché par euh, les élus de l'époque euh, lorsqu'il y avait le pays puissé fortère qui maintenant euh, c'est la commune puissé fortère qui prend le, le relais, voilà donc c'est pour moi très important, il y a eu d'autres projets il y a eu des, des verchers conservatoires nous, réfléchis, nous réfléchissons en ce moment sur le marin d'André pour euh, le, lui permettre d'avoir euh, également Également, comme là, une, une vertu pédagogique plus approfondie, nous avons un certain nombre de projets qui sont autour de la biodiversité, de, le, du respect de l'environnement et de la pédagogie auprès des jeunes.
0: L'envie de se mettre au vert, on l'a senti euh, également pendant les, les différents confinements. On a senti que euh, les citadins, qui se trouvent à une heure et demie d'ici, avaient envie de vert. Et chacun dans vos discours, tout à l'heure, vous avez justement souligné ça. Est-ce que notre territoire de depuis Zéfortère peut être justement attractif sur ce plan environnemental et, et vert entre guillemets. Tout est lié. Tout est lié, Guillaume. Nous sommes
7: dans Lyon, euh, la Bourgogne de Paris. c'est pas un hasard si euh, le député que je suis lui venu deux fois charni cette semaine. Il y a quelques jours, on avait avec le président du département, Patrick Gendreau, euh, lancé euh, la fibre optique, c'est-à-dire euh, l'accès euh, euh, à un numérique euh, de très grande qualité. C'est la même chose, si je veux dire, que la biodiversité parce que tout ça est lié. On est la Bourgogne, un coin de, de, de verdure, de nature, avec un environnement extraordinairement privilégié, mais on a aussi le devoir de se connecter à la dynamique positive de la métropole francilienne. Et on le voit bien, lorsque une famille euh, regarde autour de la région parisienne où elle a envie de s'installer, c'est sûr que venir empuiser dans un endroit qui est magnifique, mais qui aussi est un endroit où on peut travailler parce qu'il y a une connexion internet, parce qu'il y a du téléphone portable, ça change tout. Et je crois que la, la dynamique, la mayonnaise, est en train de prendre en réalité en ce moment. Et euh, c'est hyper positif, je crois, pour l'avenir.
0: Irène Henry, vous rejetez les propos de Guillaume Larrivé, on est attractif sur, euh, sur la verdure, on va dire. <rire>
5: si je peux oui, dire que la puisée est vraiment un territoire préservé et très chanceux de ce point de vue-là. Il y a une qualité de vie qui est réelle, mais qu'il faut en effet accompagner. Et c'est vrai que cette, cette fibre que nous sommes en train de déployer avec l'aide des, des intercommunalités, de la région, de l'Europe, elle est souhaitée depuis longtemps et hasard du calendrier, c'est en 2020 que l'Assemblée départementale a quand même trouvé le moyen d'accélérer ce déploiement pour ramener euh, une échéance qui était euh, au-delà de 2030 initialement à 2023, donc moi je suis très satisfaite de cela et c'est... Une des cartes que nous avons en main avec la qualité de l'environnement, avec euh, voilà, la rénovation de l'habitat que nous devons conduire aussi pour que notre territoire puisse accueillir des familles qui pourront avoir une qualité de vie et une offre euh, de services euh, adaptés à, à leurs besoins.
0: Et Madame Ménard, maire de charnier puisée est-ce qu'il y a des familles qui sont installées pour acheter une maison secondaire et qui, qui finalement aujourd'hui habitent ici, sur le territoire
6: alors oui, on a, on a quelques familles qui se sont installées avec des enfants qui, euh, euh, dont les enfants sont dans nos écoles euh, et qui ont choisi en effet euh, un, un nouveau mode de vie euh, lié au télétravail. Et je dirais que c'est euh, voilà, euh, une opportunité pour nous. Euh, je voulais juste revenir sur sur dire l'urbanisme un petit peu, c'est qu'il faut, faut arriver aussi à gérer euh, la partie euh, liée à l'habitation, liée euh, à l'environnement, au le milieu agricole, et puis aussi euh, nos zones économiques. Et c'est vrai que euh, on a vu il y a quelques années des plans lo... deux plans locaux d'urbanisme, nous sur Charnon et Puisset ce qui n'est pas toujours très très bien passé, ce qui ne passe pas toujours très très bien euh, au niveau des habitants. Mais c'est important aussi de garder euh, ces espaces, euh, voilà, naturels euh, comme on peut euh, avoir euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez toujours été euh, chacun euh, de votre côté sensible à la, à la nature en général On dit la biodiversité, c'est un nom qui est un peu complexe. Ou est-ce que vous sentez vous, quand vous, vous rencontrez, parce que vous êtes, vous êtes élu euh, chacun de, de votre côté de, de puiser. Est-ce que vous avez senti que les habitants avaient envie que les vous, vous élus avancés sur ces points, sur ces sujets justement euh
7: à l'évidence, il y a une prise de conscience généralisée de l'urgence. Voilà. Euh, moi, j'ai toujours été intéressé par la nature parce que j'adore le jardinage, et parce que euh, vous adorez le un... jardinage. Oui, ouais, 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 a des infos, le jardinage, ouais, c'est un scoop. <rire> les reines pas. aussi, d'ailleurs, je crois. Il y a, il y a une sensibilité euh, en, en faveur de la nature, mais je crois voilà qu'il y, y a une prise de conscience et les générations nouvelles euh, vont beaucoup pousser, euh, beaucoup pousser là-dessus. Il y a, il y a un, juste un petit point que je voudrais ajouter. Il faut aussi euh, que euh, dans le monde éducatif, et je pense à l'éducation nationale, là, les, les collèges, les, les écoles, euh, on, on, on fasse la, la pédagogie euh, tout, à fait, euh, tout à fait nécessaire. Il y a une dizaine de jours, on était avec l'inspecteur d'académie Vincent Aubert au collège Michel Gondry de, de, de Charny, euh, qui est donc désormais labellisé territoire euh, éducatif rural. Et euh, moi, je fais toute confiance à Laurence Rollin, le, le principal du, du collège, pour mettre en œuvre des, des actions intéressantes pour les sixièmes, les cinquièmes, les quatrièmes, les, 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 les troisièmes. Voilà, c'est les générations nouvelles qui seront en charge de ça. Dans, dans, quelques, dans quelques années et nous on est là pour, pour transmettre
0: M. Seigneur Higui, est-ce que vous quand vous, vous êtes en conseil communautaire est-ce que vous avez dit à vos élus justement de s'emparer de cette question euh, environnementale Je n'ai pas eu besoin de, le,
8: de leur dire, ils l'avaient déjà et ils sont très sensibles à cette question pour la majeure partie hein. euh, moi je dis, je rejoins ce qui a été dit à l'instant je rajouterai quelque chose de plus concernant l'attractivité du territoire je pense que euh, après la Corse, je le dis toujours, après la Corse la Puisée et, et le Perche sur deux régions analogues et qui ont une vraie valeur ajoutée. Comment ça après la Corse Qu'est-ce que la Corse a de plus que nous C'est <rire> simplement des, des sentiments pour moi. <rire> euh, euh, donc euh, les, euh, donc le, euh, ces deux territoires ont vraiment beaucoup de chances de développement parce qu'ils sont attractifs, on l'a dit tout à l'heure c'est euh, la nature mais pour que ça soit attractif le Perche l'a connu plus tôt, il faut des services publics et il faut des, att des moyens attractifs, type euh, le centre aquatique euh, que l'on va construire maintenant, qui va commencer au mois d'avril, être euh, construit euh, une, des dynamiques territoriales qui euh, font qu'une région est attractive pour les. Euh, personnes exogènes de la population exogène qui viennent sur, sur, sur notre territoire. Oui c'est un tout et vous voulez dire c'est pas, pas voilà ou C'est la nature mmh. bien évidemment parce qu'on va en zone rurale pour aller, avoir la nature mais il faut, au côté de ça on l'a dit, il y a le numérique, il y a euh, les serv certains services publics il y a maintenant, nous, pl nous planchons sur la mobilité qui va être un vaste projet et vaste programme euh, il y a un certain nombre de, de facteurs qu'il faut cumuler pour pouvoir être attractif. Mais la puiser, forter, je tiens à le dire, puiser forter, euh, a tous ses atouts pour le faire. C'est vrai. Irène
5: Je crois que nous avons voulu longtemps euh, être les maîtres et possesseurs de la nature et de manière assez extrême avec l'industrialisation et puis la modernisation de l'agriculture. Et les crises que nous avons vécues très récemment ont permis une prise de conscience générale, parce que certains étaient bien conscients qu'il fallait depuis de, de longues années que nous prenions un autre chemin, mais une prise de conscience générale sur le fait que notre rapport à la nature devait évoluer pour... Euh pouvoir intégrer ces interactions entre les différents écosystèmes et, in fine, euh, les conséquences de nos actions, enfin anticiper et réguler les conséquences de nos actions sur notre propre cadre de vie. Euh, et je pense qu'on qu vit un moment très intéressant de ce point de vue-là.
8: Je, oui, je vais juste rebondir sur votre question au départ. Euh, je rappelle que simplement, euh, la commune, commune puisait fort terre. Ensuite de euh, ce qu'a fait le pays, nous avons adhéré au, au, euh, au TEPOS, ce au système TEPOS qui est en fait, euh, au dispositif TEPOS, qui est en fait le territoire énergie positive. En 2050, on, on va vers l'objectif d'un territoire énergie positive. Ça veut dire que chaque bâtiment qui est
0: construit, euh, il y a des normes pour qu'on voilà, puisse se, voilà. se on, en, en route, c est c est on, on va
8: vers cette, cette direction-là et récemment, nous avons il y a deux ans adhéré au, au, au dispositif Citergy et nous sommes la première région de Bourgogne-Franche-Comté la première collectivité de Bourgogne-Franche-Comté à avoir adhéré à ce euh, dispositif qui est très important et qui nous permet de financer d'aider et de pouvoir euh, construire une vraie politique environnementale autour de l'énergie.
0: Est-ce que J'avais une dernière question euh, justement pour euh, Guillaume Larrivé est-ce que vos, euh, vos collègues de l'Assemblée euh, ont tous ce sentiment euh, comme vous que il faut avancer sur ces sujets ou pas Honnêtement non, parce que les sensibilités sont diverses, les expériences, les compétences aussi sont,
7: sont, sont diverses. Ce qu'il faut pas perdre de vue, au-delà des, des choix globaux, c'est que c'est bien chaque personne, chaque personne chaque citoyen, chaque individu chaque famille, chaque entreprise, chaque organisation qui va être en charge de tout ça et il faut lier l'écologie et le social il hein. faut, bien, faut bien se dire que la transition écologique elle va se faire à des rythmes différents en fonction aussi des, des moyens des capacités des gens euh, euh, moi j'ai envie qu'évidemment tout le monde dans, dans toutes les couches sociales euh, bénéficie d'un environnement de qualité mais j'ai aussi conscience, euh, on voit bien avec le prix du gaz en ce moment, le prix de l'essence tout ça que euh, les, les, les transitions vont se faire voilà à un rythme qui doit permettre de prendre en compte la réalité concrète des gens. On ne va pas tous passer de demain matin à la voiture hybride ou à la voiture électrique malheureusement. Il y a encore des gens qui vont devoir évidemment utiliser des voitures qui ne sont euh, pas encore complètement, euh, complètement euh, aux normes environnementales. Donc il y, a, il y a un vrai effort de transition à faire, d'accompagnement par la, par la puissance euh, publique. On va y arriver et de toute manière, on a le devoir d'y arriver. Cette transition, elle est absolument vitale dans la durée, si on veut euh, Réserver notre nature et si on veut tout simplement essayer de vivre heureux.
0: Ben merci à tous, c'est tout bon. Chacun merci. dit ce qu'il voulait. Puis comme vous avez bien marché, vous avez le droit d'aller boire un petit coup maintenant. Parfait, Madame oui. Ménard non, Madame Lerrier, m... hyper oui, heureuse de Opus Radio. Ah oui. oui. Radio. Alors, et oui. on remercie
7: Aurélien Pecco et toute son équipe. Opus, la radio de nos villages, c'est un truc absolument formidable. On a là un outil, un média de, de proximité au service du territoire. Bravo. Et puis on remercie
0: surtout au passage, tant qu'on est dans les remerciements, évidemment la région qui a permis que ce projet se fasse, le département et on est soutenu également par l'intercommunalité, donc merci beaucoup. Merci à tous, Mme Ménard, Mme Le Monsieur M. Harigui et Monsieur L'arrivée. À bientôt, en puisée. Merci. <rire> bien, <monsieur rire> au revoir, au revoir. À bientôt.
2: Plus. On est bien empuisés. Je suis vert, vert,
9: vert Je suis vert de colère Contre ces pauvres types Qui bousillent la terre Cette jolie terre Que nos pères, nos grands-pères Avaient su préserver Durant des millénaires, les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulés. Les déchets ultimes, la vache pour prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, 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 je suis vert de colère, contre ces trop qui poussillent la terre. De Brest aux Maldives, vont à la dérive, des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des mères de villages, en enterrent dans leur commune pour faire entrer des thunes. Je suis vert, 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 je suis vert de colère, contre ces hostile, qui bousillent la terre. Les blés, les patates, sont bourrés de nitrate, On chante aussi bien les faux que les champions au niveau. On se fait des tarpilles au beurre de dioxyde. En voiture, on a le point vert pour doser nos cancers.
2: Je suis vert, vert, vert,
9: je suis vert de colère. contre ces copines qui bousillent la terre. Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone D'une forêt si précieuse autant que les tronçonneuses L'air pur s'amenuise, nos sources s'épuisent Mes colorants, salmonelloses, nous font la vie en rose Je suis vert, 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 je suis vert de colère Contre ces fausses qui mousillent la terre pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, et les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes fondamentaux aux antibiotiques pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration. Je suis vert, 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 vert. je de colère. bien, Je
4: ne pas. pas, pas bien. Les Tous les ans, bonne Cette nuit, au plus, la radio au cœur de nos villages.
0: Opus la radio au cœur de village au cœur de la nature Vous venez d'entendre ce débat passionnant que nous avons enregistré la semaine dernière Juste après l'inauguration du sentier pédagogique Sentier de la biodiversité qui se trouve à Prunois On vous invite évidemment à y aller tout à l'heure Dans un instant on aura un débat avec euh, d'autres personnes qui ont participé à ce projet euh, Ce projet s'inscrit dans une nature un petit peu euh, déréglée Hier il a quand même neigé il a quand même neigé sur Yesterday.
1: Oui, euh, moi je voudrais... Bah, écoute, tu devais nous poser la question. Euh, on a eu des élus là qui s'exprimaient, euh, euh, qui exprimaient leurs préoccupations autour de la nature. Bah, euh, C'est bien, ce sont des élus de terrain qui, qui nous parlent d'environnement. De, de, Maintenant, au niveau des, de la présidentielle, il euh, n'y a pas eu grand-chose quand même. Il y a, y a beaucoup de candidats qu
0: qui n'y pensent pas. Pense C'est vrai qu'on parle hein? pas beaucoup.
1: Bon, évidemment, euh, Jadot en parle, évidemment, les Insoumis euh, en parlent, mais, euh, à part ça, Il n'y a pas grand chose, hein, c'est maigre. La puis, planète va oui. sauter, mais ce n'est pas grave. Hein.
4: Il y a une urgence climatique qui est, qui est, qui est folle, et c'est vrai que là, le débat il est un peu phagocyté par ce qui peut se passer en Ukraine, etc. Et euh, moi, je crains beaucoup que le, les problèmes liés à l'énergie, justement, le gaz, etc., euh, les approvisionnements et tout, ah fassent bah, fasse, euh, fasse passer au second plan euh, euh, le réchauffement climatique et puis que notamment l'Allemagne et tout repartent un peu excès, bah, central, à la charge. Hein. Ouais, ça va être compliqué, je crois. C'est très compliqué. C'est-à-dire ça serait pas une priorité, c'est ça en bah, gros, euh... si tu mets par les... Non, c'est pire, ouais. c'est un retour en arrière. Ouais. Il y a une urgence climatique qui se télescope avec une, 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 une urgence politique en ce moment et je, voilà, je, je crains que le, le, les préoccupations environnementales passent au second plan. Ouais. François, oui, la nature, la nature. au-delà de ça, François, au-delà de ça, oui. au de tous ces débats. Oui, on, on parle souvent de nature, mais est-ce qu'on sait au moins de quoi on parle Qu'est-ce que c'est que la nature ben, En fait, le mot nature, il a plusieurs sens. La nature, elle peut être l'ensemble des êtres et des choses qui constituent l'univers. Hein, quand on dit, par exemple, c'est une merveille de la nature, la nature reprend ses droits, ça, les synonymes, c'est mais... univers, c ça, mais... le monde, etc. Un autre, centre, un autre sens, pardon, est par, est par personnification. La nature, elle désigne aussi les forces actives et créatrices, et, ou les principes supérieure, ce qu'on appelle les lois de la nature ou la, euh, en synonyme la force vitale. Encore, la nature ça peut être aussi l'essence d'un être vivant ou d'une chose ses caractéristiques, ses propriétés physiques ou morales, ce qui détermine sa personnalité euh, on parle ainsi de, par exemple de la nature humaine, comme l'ensemble des caractères qui définissent l'homme Ensuite, n'oublions pas le domaine artistique, où la nature est la réalité perceptible qui constitue l'objet ou le point de départ de l'œuvre que l'on se propose de représenter. La, la, par exemple, la, la nature morte, ou alors quand on dit d'une peinture qu'elle est plus vraie que nature. Rappelons également l'expression « payer en nature », qui signifie payer ah, ou régler ah, une dette, ah, avec un moyen autre que monétaire, qui n'a pas de valeur pécuniaire. Un objet, un service, du temps de travail, une faveur sexuelle, euh, ce qu'on veut. Quoi. Ah, et euh, enfin, et c'est ce sens qui nous intéresse aujourd'hui, la nature, c'est aussi ce qui n'a pas été transformé ou peu transformé par l'activité humaine ce qui n'est pas de la main de l'homme la campagne par rapport à la ville les forêts, les prairies, les rivières les montagnes, la mer les paysages sauvages, etc. tout ça, ça s'oppose à ce qu'on appelle l'artificiel des exemples, se promener dans la nature, le retour à la nature, la protection de la nature, on en parlait. Mais une fois qu'on sait ça, euh, euh, que dire de l'état de nature L'état de nature, c'est un concept développé notamment en philosophie politique. C'est une, une expression qui désigne la situation de l'homme ou de la société humaine antérieurement à l'apparition de la civilisation, de la culture, des institutions communes, et en particulier celle de l'autorité politique de l'État. C'est pas Jean-Jacques alors, c'est... Oui, euh, avant il y a Thomas Hobbes, je vais en parler justement de Jean-Jacques aussi. C'est en quelque sorte l'homme en tant qu'animal, l'état de nature avec ses besoins naturels, en l'absence de règles de contraintes extérieures relatives à la liberté individuelle. C'est un concept qui a été développé par le philosophe Thomas Hobbes, Thomas Hobbes au, au, au XVIIe siècle, qui essaie d'imaginer ce que serait l'être humain en dehors de toute détermination sociale. Il y voit un état de guerre de chacun contre chacun, c'est dans le Léviathan, engendré par l'exercice du droit du plus fort, l'appétit de puissance et de domination qu'aucune loi ne cherche à tempérer. L'état de nature, on le voit dans la nature. Hein. Le lion, euh, le, le, le lion mange la gazelle, etc. Il n'y a personne pour l'empêcher, pour réguler, etc. Bon, il, a be il a besoin de tuer la gazelle. Le, le enfin. lion des fois ne fait pas que manger la gazelle. Tout à fait. Mais voilà, la, la, la loi de la nature, c'est en quelque sorte la loi du plus fort. Il faut, il faut, je pense, s'en convaincre et le savoir. Ouais. Euh, et donc, l'état de nature, c'est une hypothèse, etc. Que, et la nature, dans ce cas-là, peut être soit mauvaise, donc comme Thomas Hobbes, innocente ou bonne comme Jean-Jacques Rousseau, justement, ou encore indifférente. Et c'est ce dernier point, l'indifférence de la nature, que je souhaite ici développer en citant un article du blog des céphéides que j'aime beaucoup sur Internet qui est vraiment inspirant à mes yeux. Je cite donc, hein, c'est pas de moi. La pitié, l'idéal de justice, le pardon, l'amour altruiste, mais également la colère, la haine, la vengeance, la cruauté gratuite sont parmi bien d'autres des notions essentiellement humaines qui n'existent pas de la nature sauvage. À l'exception de quelques grands primates, les animaux et les plantes vivent dans un monde sans pitié, où seuls comptent les réflexes conditionnés et l'apprentissage instinctuel. Les animaux ne pensent pas au sens humain du terme, mais réagissent en fonction de leur environnement selon des schémas génétiquement programmés par des millions d'années d'évolution. Toutefois, on est aujourd'hui assez loin de la conception purement mécaniciste qui prévalait au temps de Descartes. C'est en effet à des grands mérites de l'ethnologue Conrad Lorenz au XXe siècle, que d'avoir le premier mis en lumière la complexité des comportements animaux. Les réponses les réponses instinctuelles de ceux-ci sont bien plus nuancées, multiples et différenciées que ne laisserait supposer une vision superficielle qui s'en tiendrait à une simple loi du tout ou rien. Pourtant, si au fil des millions d'années l'évolution et la génétique ont certainement complexifié ce comportement, il ne reste pas moins que le degré de liberté de l'animal est faible et ses possibilités d'improvisation très limitées. Il faut dire qu'au sein de la nature, il n'existe qu'une seule règle fondamentale, survivre. Mmh. c'est-à-dire manger ou être mangé, comme le faisait si bien remarquer il y a déjà longtemps le journaliste écrivain Jack London. De la même façon, les plantes ne sont pas des objets passifs, comme les voient le plus souvent nos yeux d'humains, mais des êtres qui luttent également de manière acharnée pour survivre avec les armes que leur procure leur patrimoine génétique. Là aussi, la compétition est féroce et seul le plus apte est amené à se développer. Cependant, dans les films animaliers, euh, alors là on n'évoque pas bien sûr les films d'animaux où ces derniers ne sont que des hommes en peluche, les commentaires donnent l'impression que la nature est un immense théâtre où de des personnages certes plus ou moins sympathiques, mais guidés par des sentiments qui souvent rappellent ceux des hommes. Mmh. Il s'agit là d'une illusion ou d'une erreur plus ou moins consciente que l'on appelle anthropomorphisme. Ailleurs, de doux esprits nous parlent d'écosystèmes en harmonie, alors que ceux-ci ne sont qu'en équilibre, fragile certes, et que la mort y est omniprésente. D'autres encore évoquent la mère nature, une Gaïa bienveillante pour ses petits, nous entre autres. Et là, les victimes des tremblements de terre, tsunamis, cyclones apprécieront de même que les victimes des virus, bactéries et autres microbes. Nous réagissons ainsi parce que cela nous ferait de la peine de reconnaître que la nature dans laquelle nous vivons, de moins en moins, il est vrai, est cruelle et souvent sanguinaire. Pourtant, la nature n'est pas cruelle, elle est seulement indifférente et surtout indifférente à notre sort. Elle n'a que faire de nous, se passera de nous comme elle a su le faire avant nous. Non, Monsieur Trump et consorts, les humains n'ont pas côtoyé les dinosaures, et le fera jusqu'au moment où, dans 5 à 7 milliards d'années, le soleil aura épuisé son hélium et se transformera en géante rouge, multipliant son rayon par mille et appant peu à peu la terre dans son halo brûlant à moins que ça ne soit plus rapide par notre action humaine dévastatrice puisque nous autres humains bouleversons l'équilibre et encore une fois pas l'harmonie de la nature fragile de notre planète par nos modes de vie consuméristes moi le premier je le confesse tâchons donc chacune et chacun de manière résolue et humble de préserver cette terre bleue comme une orange comme l'écrivit Paul Éleard dans son recueil L'amour et la poésie je vous remercie oh là là on est nouveau oh là là. Je, 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 remercie, je remercie vraiment trois sites pour ce, pour ce blog qui n'est vraiment pas, de, pas, pas, pas entièrement de moi. La toupie, où vous trouvez des définitions extraordinaires sur des grandes notions, la liberté, etc., des valeurs essentielles. Le blog des céphéides, qui est très sympa. Et bien sûr, Paul Éluard. Oh Merci. Vrai. Merci.
0: <rire> ah, C'était très beau, hein, très beau. Ah bah, oh Écoute, une petite musique parce que tout, tu sais que tous les goûts sont dans la nature d'ailleurs. Oui, il paraît. Dans un instant Un autre débat Suite à l'inauguration A tout de suite tout, Certains
10: l'aiment tard Certains l'aiment chaud D'autres tartas Le plaisir N'a pas de mesure Tous les goûts sont Dans ma nature Tous, Tous les, les goûts sont Dans, dans la nature, nature. Certains recto. D'autres pétards, certains vers d'autres sagittaires. Le plaisir n'a pas de censure. Toutes les tendances sont dans ma nature. Tous les, les coups sont dans la nature. nature. Certains l'aiment avec Icar, certains plus lourds. D'autres Oseda, Faut pas faire de littérature. Tout est écrit dans ma nature, tous les sons dans la nature. nature. Certains tout certains motards, certains métros, d'autres moutards, le plaisir. N'a pas de figure, toutes les formes sont dans ma nature, tous les gens sont dans ma nature. Bavard. Certains les font, d'autres sans fin, certains bravos, d'autres bavards. Le plaisir n'est pas la luxure. Tous les goûts sont dans ma nature Tous, Tous les goûts goût sont dans, dans ma nature, nature. Certains l'aiment tout Certains l'aiment tard Certains l'aiment chaud D'autres tartare Le plaisir n'a pas de mesure Tous les goûts sont dans ma nature
0: la radio au cœur de nos villages La radio au cœur de nos villages La radio au cœur de Dutronc Très belle chanson, tous les goûts sont dans ma nature Ma, 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 ma. Oui,
1: oui, enfin néanmoins euh, On a entendu On a entendu, euh, euh, Oui Le duo, mais à la base c'est pas un duo À la base c'est une chanson Il n'y a que Dutronc qui chante Ouais. Et euh, ça date de 1981 Dans l'album C'est pas du bronze C'est pas du bronze C'est <rire> pas du bronze donc, il est chaque <rire> jour meilleur, chaque Su jour meilleur
0: Suite des débats que nous avons enregistrés la semaine dernière La semaine dernière, samedi dernier, a eu lieu l'inauguration du sentier de la biodiversité à Prunois Et dans ce studio, nous avons reçu euh, des élus Et nous avons également reçu d'autres personnes qui ont contribué à ce projet Notamment, et que vous allez entendre dans quelques secondes Gilles demercement il est conseiller régional en charge de l'agriculture biologique Cédric Foutel chargée de projet au Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, Gaëlle Massé, directrice du CPIE Yon-Nièvre, c'est dur à dire, hein, et Sarah Dujardin, de la LPO. <rire> voilà, on vous laisse avec eux pendant dix petites minutes et on revient euh, juste après. Voilà, ça a été enregistré la semaine dernière, hein, euh, Sandrine Ça te dit
1: Ah oui, bah j'adore. C'est parti. Otus.
0: Bien empuisé. Oh, on est bien épuisé, n'est-ce pas, messieurs, dames, dans ce studio On vient d'inaugurer le sentier de la biodiversité, ça se trouve à Prunois, c'est juste à quelques centaines de mètres de ce studio. On est avec Sarah, avec Gaël, avec Gilles, avec Cédric. Merci d'être là dans ce studio. Euh, Sarah, on va commencer par, par vous alors Sarah Dujardin, bah, vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Okay. Du coup, <rire> bien.
11: Alors je suis là avec peut-être deux casquettes si on peut dire ça comme ça. Premièrement parce que je fais partie de la commission nature donc qui ont euh, participé à l'élaboration de ce sentier pédagogique sur lequel on travaille depuis euh, 2015, 15, hein, je crois. Quelque chose comme ça. Et puis, pour la casquette LPO, du coup, parce que la LPO est partenaire de l'association Enfance et Loisirs pour tous, qui est refuge LPO depuis bien 6 ou 7 ans aussi. Donc, euh, voilà.
0: On a également euh, Gaëlle avec nous. Merci d'être là, Gaëlle. Je vous ai vu tout à l'heure expliquer les essais. C'était formidable, d'ailleurs. Dites-nous un peu, quel lien vous avez avec ce, ce chemin de la biodiversité
12: on en entend parler depuis le départ, <rire> donc euh, au CPIE on, on a eu pas mal d'échanges avec euh, Anne pour, euh, au moment de l'idée du projet on, et puis on, on vient tous les ans euh, au moins une fois euh, dans le cadre de ce projet euh, pour euh, faire des, des visites participatives, observer la flore, c'était la première, on a euh, taillé des trognes et, ouais. euh, et, et, et on a construit une SH, on a créé des nouvelles trognes et ce que je voulais souligner que j'apprécie beaucoup et, et c'est pourquoi aussi je fais en sorte d'être là à chaque fois qu'il y a une animation proposée sur le, le thème des sentiers de la biodiversité c'est la démarche en mobilisant des partenaires de, de tout poil euh, de tout horizon avec des, des entrées diverses sur des temps conviviaux où on a le temps d'échanger de, de construire, d'imaginer ce que va devenir cet espace et, euh, et, et aussi d'avoir un, un espace qui est complètement relié, intégré euh, à l'enfance et loisirs pour tous au, au, au bâtiment pour pouvoir faire grandir et, et évoluer les, les enfants, ados et adultes avec, mm -hmm. dans la nature et, et c'est un espace d'opportunité pour construire des choses avec le naturel
0: c est, c est et, et la preuve ça marche les... puisque l'idée de 2015 germe aujourd'hui c'est Cédric ouais. Foutel merci d'être là avec nous comment vous avez trouvé l'inauguration de ce matin et quel lien vous avez avec ce projet euh,
13: bah, du coup euh, je viens au titre du conservatoire d'espace naturel de Bourgogne euh, en fait on vient en soutien euh, aux collectivités associations qui mènent des projets euh, là du coup on a très beau projet avec une belle dynamique locale donc euh, bah, l'idée c'est d'accompagner sur des aspects techniques, des aspects de, de gestion des milieux euh, des aspects de connaissance. On a aussi participé euh, au diagnostic initial euh, pour mettre en valeur la présence de certaines espèces, une petite fougère toute petite. Il y en a d'ailleurs des,
0: euh, ah ouais, ah bon euh, des espèces rares Ah oui,
13: ah bon Avec un nom barbare. Euh, C'est-à-dire C'est quoi le nom barbare Lophiogloss euh, vulgaire. Ah oui, d'accord. Ah oui. Qui est euh, une toute petite plante euh, voilà, très rare en puisée. Euh, c'est la seule station du coup de, de puiser
0: fort. Et du coup, vous avez euh,
13: délimité euh, pour pas qu'on marche euh, dessus L'idée, c'est d'intégrer la gestion et le sentier aussi euh, qui va permettre finalement la valorisation et la mise en place de la gestion va permettre la préservation de l'espèce. Donc on arrive à, justement, on arrive dans ce projet à concilier la bah, mise en valeur du site et préservation de la biodiversité.
0: D'accord. Gilles de selon merci d'être là. Vous êtes conseiller régional. C'est grâce à vous que ce projet, entre autres, en tant qu'élu a émergé. Et j'en je, profite pour dire que c'est aussi grâce à la région que on est là, Opus, au aujourd'hui. Il fallait bien qu'on dise... On vous dit merci depuis depuis 30 semaines qu'on diffuse. Mais voilà, et si Opus si est, si est là, c'est aussi grâce à la région qui a, qui a financé ce projet. Euh, vous, ce projet, ben, vous l'avez suivi euh, depuis le départ et puis vous suivez surtout euh, alors l'association France et Loisirs depuis, pff, depuis euh, 15 ans.
14: <rire> alors oui, à, à d'autres titres que celui de conseiller régional, mais euh, euh, ma présence aujourd'hui est effectivement en tant que conseiller régional parce qu'il nous semble important de montrer euh, qu'il n'y a pas de petit territoire, il n'y a pas de petit projet euh, et que en particulier sur des sujets euh, primordiaux dont euh, tout le monde prend conscience au fur et à mesure, comme la biodiversité, comme euh, je le disais tout à l'heure, euh, non pas le changement euh, climatique ou euh, euh, les montées de température, mais le dérèglement climatique où nous, petits hommes que nous sommes dans cette biodiversité, euh, nous avons finalement un impact tellement important qu'il est plus que temps de, de réagir et euh, par des actions euh, de pédagogie, de sensibilisation euh, telles que le chemin qu'on a euh, inauguré ce matin, euh, participer euh, non seulement à la vie du territoire mais à la diffusion euh, de, du cri d'alarme, de l'attention à avoir euh, sur la préservation de cette biodiversité qui est encore riche chez nous.
0: Il y a beaucoup de projets comme ça qui germent dans, dans vos contrées respectives ou pas, euh, Cédric ce Exactement. genre de projet euh, ou le bon, fait que voilà on lance un projet en se disant ben voilà c'est un projet nature et il faut faire attention à la biodiversité est- ce que vous êtes souvent impliqué dans ce genre de projet en tout cas oui sur l'aspect accompagnement euh, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus à faire on voit que les territoires
13: euh, en fait, prennent, euh, prennent cette, cette, cette question en tout cas à bras le
11: corps et ont pas mal ouais, beaucoup d'initiatives
0: Sarah ouais. Dujardin, vous rejoignez cédric
11: tout à fait, oui. À la LPO, on voit qu'on est de plus en plus sollicité. Il euh, y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est le nombre de salariés qu'il y a à la LPO qui euh, qui grandit d'année en année. Donc, ça montre bien qu'on a de plus en plus de sollicitations. Donc, euh, c'est vraiment euh, super. De voir. Vous êtes en association,
0: la LPO C'est une association une
11: association, hein la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté, là en l'occurrence. Donc, euh, c'est ça, oui.
0: Il y a beaucoup d'oiseaux dans le coin, là, ici Oui,
11: euh, en Puisé, on est sur un territoire euh, particulièrement préservé avec des espèces euh, vraiment euh, intéressantes. Donc il faut continuer euh, comme ça.
0: Gaël Gaël, vous la nature c'est votre truc j'ai l'impression. Depuis toujours. Déjà, Genre,
12: de... Je suis
11: une nature. c'est une nature, vous êtes
0: une nature. Une nature Donc là, c'est un peu je la conc... un, la, la, concrét... la concrétisation de ce projet-là. Ça... Vous deviez l'attendre cette journée-là qu'on a vécu, enfin la matinée qu'on a vécu ce matin.
12: Oui, enfin surtout, enfin c'est le loisir pour tous et, et Sarah qui depuis euh, très longtemps s'investit pour ça. Euh, mais par contre, ce que je voulais souligner, c'est en écho à ce qu'on qu dit mes, mes collègues, euh, c'est qu'on a de plus en plus de demandes d'espace, euh, espace de vie sociale, euh, espace de, de de, de, de périscolaires, école, qui où les, les, les éducateurs, qu'ils soient de l'éducation nationale ou hors les murs, ils ont vraiment envie de développer l'éducation avec, par et dans la nature. Et Il y a une très forte demande et là on, on accompagne plusieurs structures qui, qui ont besoin d'être outillées et, et qui, qui savent déjà et qui font déjà plein de choses mais qui ont besoin d'être rassurées et, et accompagnées dans, dans ces démarches-là. Et du coup on essaie de les relier avec les, les espaces qui sont des espaces publics communs euh, comme les, les espaces communaux et, et du coup on a le réflexe conservatoire par exemple sur euh, les questions d'arriver de, de, à, à, à concilier les, les enjeux d'identification et de, 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 de gestion euh, pour protéger certains milieux et puis les, des démarches pédagogiques à, à construire euh, en parallèle. Pareil avec euh, les CAUE, il y a sans doute des choses très intéressantes à construire pour euh, déminéraliser les espaces où on fait grandir les enfants et, mais y faire de la pédagogie aussi et, et intégrer euh, ces, ces, ces espaces éducatifs dans leur territoire euh, et dans les enjeux de leur territoire pour faire des acteurs des, des, des enfants, des citoyens de leur territoire demain.
0: Ce que je trouve Avec génial en fait dans ce projet et puis dans, dans tantôt, ce que je trouve génial c'est que ça part, des, ça part des associations et puis après il y a des experts qui arrivent et puis vous élus, vous vous permettez de, de faire avancer les choses que c'est de l'argent public qui a été dépensé, donc c'est oui. nos impôts comme je dis souvent qui ont permis que Opus existe aujourd'hui et qui ont permis que le chemin de la biodiversité donc voilà, donc souvent je, je vulgarise les choses en disant les impôts voilà, nos impôts servent aussi à des choses qu'on voit Devant notre porte. C'est le cas hein, Gilles de Mercevant, avec ce sentier. C'est
14: totalement le cas qu'on euh, parte sur des projets qu'on va qualifier de macro par rapport à la taille de la région ou, ou, ou du pays. Mais euh, ça va être sur euh, l'engagement sur les parcs naturels régionaux, le parc naturel des forêts qui a été euh, inauguré et poussé par la région, poussé par la présidente de région, vraiment une volonté forte depuis des années. C'est le cas avec l'Agence régionale de biodiversité, mais c'est aussi le cas dans, euh, au travers de, de projets qu'on va soutenir euh, si on parle uniquement d'environnement, sur le soutien euh, financier au verger conservatoire, euh, à la replantation des, des haies, mais aussi sur des politiques volontaristes qui sont pas forcément de la compétence de la région, comme le soutien aux classes nature-environnement, pour pouvoir sensibiliser et faire de la pédagogie euh, dès le plus jeune âge de nos futurs citoyens sur qui on est bien obligé de compter euh, qu'il nous faut accompagner le plus longtemps possible, mais à qui on doit passer le relais, comme ça a été dit tout à l'heure par euh, d'autres interlocuteurs, euh, sur le fait que euh, maintenant tout repose sur leurs épaules. Nous, le minimum qu'on puisse faire, c'est de les accompagner au maximum jusqu'à ce qu'ils puissent tout prendre en main.
0: Bah, merci à tous en tout cas d'avoir dit un petit mot sur ce projet, Vous, Cédric. Je voulais un, un, un petit
13: rendez-vous pour le, le 16 avril où on fera une soirée euh, fréquence grenouille, donc euh, une soirée fréquence un grenouille. Ah oui c'est vrai oui. Ça, à la oui. découverte des amphibiens. Euh, du coup de la commune euh, voilà ici au, au
0: centre de loisirs et bah fréquence grenouille bah tu sais, on en reparlera de toute façon on aura peut-être l'occasion de, de vous réunir encore euh, chacun euh, sur autour de ces micros merci à tous et puis euh, merci. merci à tous pour ce que vous avez fait pour ce projet à bientôt, merci. Merci. À bientôt. au
2: revoir <rire> Au ciel on du lit en
15: dans le glaive de la sonnerie du réveil tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille, d'une hôtesse de l'air fidèle tombé, tu au-delà passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu collage, ancien tueur à gage, comment peut-on? Rebelle aux louanges Chassée par les anges Du paradis originel Tombée de sommeil Faire du connaissance Retombée en enfance Au pied du grand Balthazar, Gaspard ou Melchior Les trois fameux rois majeurs Trafiquant d'un port export Tombé d'en haut Comme les petits couteaux Que j'entends tomber dehors Par la fenêtre Quand je monte. Où le vent fredonne ma chanson.
0: Semaines qu'on diffuse, ça fait 30 semaines qu'on les diffuse. Non,
1: mais là, celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien.
0: C'est ce... Christophe Martel. Qui... Christophe Martel, c'est toute la clique Jean-Marie oui, euh, Lecoq et tout ça. Je dirais que c'est le Lecoq, là, voilà. le là peut-être, hein, qu'on entend. Exactement. Salut Lecoq. Salut Lecoq et salut Sylvie. Bonjour Sylvie Potier. Bonjour Aurélien. Bonjour Sylvie. On est ensemble sur Opus avec Sylvie <rire> qui nous appelle de Fontaine. C'est cela. Alors, Sylvie. Elle a un théâtre qui s'appelle l'Atelier Bleu, c'est ça, ça C'est le théâtre le de l'Atelier Bleu. De Bleu. On Merci, a, On, nom on nom est ravis de vous avoir. Vous connaissez Sandrine Manteau Oui,
16: je la connais depuis longtemps. Tu voilà, ne connais pas Madame Sacha,
0: en plus. <rire> ah, c'est marrant, vous avez un petit peu la même voix qu'elle, non Oui, c'est marrant. <rire> c'est les voix grâtes. Ah, c'est des voix, des voix grasses, c'est les plus belles voix. Oh c'est vrai, c'est vrai, c'est les okay. plus belles voix. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce théâtre et tout Alors Sandrine, bah oui. euh, raconte-toi un petit peu comment tu as connu ce théâtre d'abord et puis uh, Sylvie va nous expliquer oh, non, après. Non, ça
1: faisait des années que je connaissais les filles euh, et puis euh, donc les filles, c'est Laurence, c'est Laurence Navarro donc et, et uh, Sylvie Potier et donc elles avaient près, elles avaient chez elles dans leur jardin
16: même une grange et comme elles sont non non c'est pas une grange on a construit toute tout, euh... La grange, elle est restée grange, mais il a été construit entièrement, il n'y a pas de grange. Alors, c'est venu d'où cette idée En quelle année Qu'est-ce qui vous est arrivé Alors, c'est venu il y a, je sais plus, 8, 9 ans à peu près, ou 10 ans, et puis on fait comme je suis en même temps peintre, je voulais agrandir mon atelier, et puis je trouvais tout tout petit, et puis Laurence a dit, tiens, on va construire, et puis euh, du coup, ben, on a fait un grand lieu. Et quand il a été fini, j'ai dit pour un atelier c'était un peu grand. Et puis du coup, comme je viens moi de du théâtre depuis depuis toujours, puisque je fais le conservatoire et que j'avais une compagnie sur Paris pendant longtemps, donc j'ai dit je vais faire un peu de je vais reprendre un peu le théâtre pour faire un peu d'expérimentation un peu contemporaine. Et puis pour finir, on a une scène qui fait huit mètres d'ouverture. Sur 450 de profondeur, donc je me suis dit qu'il fallait la partager. Alors il y a 5 ans, on s'est dit qu'on allait la partager. On a fait la première programmation.
0: C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est un théâtre est... qui est en pleine nature, j'imagine ça. Ah, nous dans nous un sommes terme, nous nous.
16: carrément dans les champs, ah, ouais. en pleine zone rurale, donc on occupe le, terri le territoire. Et c'est très important d'occuper le territoire en zone rurale. Donc du coup, nous sommes partenaires avec le théâtre d'Auxerre. Ah oui, quand, euh, quand même, d'accord, ok. Voilà, et puis nous faisons partie du groupement Affluence et Quintest sur euh, Bourgogne-Franche-Comté et tout le Grand Test, et en même temps avec le groupe des vins sur Paris,
1: etc. Sylvie, puisque tu parles de, de, de ta collaboration avec euh, le théâtre d'Auxerre, euh, oui. bon, il y a quelques semaines, euh, tu as présenté là-bas euh, ton, ton spectacle sur Colette.
16: rappelez nous bon, Colette, ça. de Colette de l'autre côté du miroir. On a donné six représentations. Euh, c'était une pièce écrite par Samia Bordi qui est du centre d'études Colette et qui dirige le musée Colette et que l'on avait créé entre deux entre deux confinements de Covid de hein, j'ouvre je ferme euh, trois spectacles avaient pu être euh, faits au théâtre de l'atelier bleu donc Colette de l'autre côté du miroir et il se trouve qu'il ben, s'est joué en même temps à la maison de Nevers aussi toujours en décembre que là nous allons jouer sur Châtillon là, là, et puis à la rentrée il sera sur Paris, celui
17: ci Sylvie, voilà. euh,
1: tu veux dire que tu vas jouer à Châtillon-Châtillon-Coligny
16: Non, à Châtillon, sur scène chez, à, au, au Gaston Bernard. Après, on doit jouer à la Faramine. Et Châtillon-Coligny, non, pas encore. Ah, pas, parce que euh, tu
1: sais que y a, Colette y a posé ses petits pieds, euh, ne serait-ce que pour son mariage. Exactement.
16: Exactement. Hein? Donc Elle je pensais mariée à, à toi voilà.
1: et à ce spectacle. C'est un seul en scène euh, euh, extra, extraordinaire, euh, très très belle comédienne. Et auparavant, oui. encore une fois, avant d'avoir ton lieu, euh, je t'avais vu entre autres à Villeneuve-sur-Yonne avec un spectacle de, sur Jean Rictus. Rappelle-nous oui. ça.
16: Et c'est Les Ouvriers de la Rue, oui. Voilà. C'était une adaptation. Là, je l'ai réadaptée pour une seule comédienne et deux musiciens. Et donc, c'est la compagnie, compagnie à l'envers de soi qui est du côté de mine qu'il a créé l'année dernière voilà puisque je l'avais remis uniquement au féminin euh, qui s'appelle maintenant Soliloque d'une déclassée et donc qui est joué par Muriel Camerier et ils sont venus euh, ben aussi jouer il ben juste avant le Covid voilà oui. avec deux musiciens et une comédienne en scène, et c'est une mise en scène de Martine Sénéchal. Voilà, j'avais envie Sénéchal.
1: Sylvie que que tu nous rappelles un petit peu euh, certains de de tes certaines de tes créations, ne serait-ce que ouais. euh, pour pour mes amis euh, dans le dans le studio, euh, François euh, et Aurélien qui connaissent pas encore ton travail.
16: Voilà, donc euh, oui, j'ai pas mal, je crée à peu près, oui, euh, euh, un spectacle euh, tous les ans ou tous les un an et demi, on va dire. Là, le dernier, c'est donc Colette, et le prochain qui va être bah, sur la programmation du théâtre de l'atelier bleu. Donc avec la même comédienne que Colette, c'est-à-dire Valentine Rénaud, Oula. qui est de Lille, nous allons créer le Petit Prince.
1: Ah, oh là ça ne m'étonne pas, là là la là. connaissance, ça ne m'étonne pas, c'est une
5: évidence. Mais maintenant et, le, euh,
16: et Je le, le crée avec donc Valentin que que tu as pu voir dans, dans justement le Colette. Et ça va être un Petit Prince, non pas pour jeunes public, mais pour tout public. Alors, voilà, -voi... j'ai repris l'essence même du, de la philosophie du Petit
1: Prince. Formidable voilà. euh, C'est dans la programmation de cette année, Oui, c'est dans
16: la programmation de cette année. Alors, est en, en plus, c'est très, tr... très près, oh parce la que c'est le deuxième. C'est le 16, 17 et 18 avril. Oh voilà, la. il y aura des scolaires avant et il sera créé là deuxième quinzaine d'avril pour Pâques. Il ah, y a des quoi. écoles qui viennent vous voir à l'atelier également Oui, où... on a des partenariats avec, euh, avec des écoles. Et donc on a les écoles de, de Puysay, euh, euh, on a Saint-Sauveur, saint, -Sauveur, saint euh, Fontenoy, Fontaine, enfin tout, tout, toutes les communautés là. Et donc ça leur permet, euh, c'est un, un challenge que je voulais, auquel je voulais répondre, c'est que je me suis rendu compte que les enfants allaient très peu au théâtre parce que c'est loin, parce qu'il faut des gros bus, parce que, voilà, et que, en zone rurale, donc je me, je crée deux spectacles pour tout public par an, c'est-à-dire je fais des coms de Noël, à Noël, bien sûr, et donc ils viennent, on essaie de remplir une grande magie de Noël avec, des décors, euh, des spectacles très rentables. Euh... Ah oui, pourquoi, <rire> non, pourquoi être, euh... oui, bah parce, que, parce que ça ne peut pas l'être. On fait des créations, c'est sûr. C'est des spectacles qui qui s'arrêtent, euh, qui s'arrête juste pour Noël et... et pour Pâques. Alors là, le petit prince c'est autre chose, puisque là il va être amené à tourner celui-ci. Mais autrement, souvent je je monte des spectacles qui pour Pâques et Noël pour les enfants d'ici, donc qui viennent au théâtre et des fois. C'est le seul théâtre qu'ils connaissent.
0: Est-ce que la programmation, c'est. Là, la, la saison va commencer là. C'est énorme.
16: Elle commence, elle commence samedi. Et, on et... a fait la présentation de saison samedi dernier. On avait un temps merveilleux et la neige, bien sûr. Mais c'était. Il y avait énormément de monde, il y avait plein de gens debout. Euh, parce que j'ai une petite jauge, j'ai une grande scène, une petite jauge de 50 places.
9: c'est un grand réseau.
16: Euh, et voilà, il y avait plein de gens debout. Mais en fait, il venait aussi pour le cocktail déjeunatoire, je reconnais.
0: Où est-ce qu'on peut, <rire> est qu peut on peut retrouver la programmation sur votre la site La programmation,
16: on la trouve sur notre site qui est euh, théâtre de l'atelier bleu, euh, www, non, théâtre de l'atelier Et là, on a toute la programmation qui est sur notre site. Voilà. Et et Sylvie, on peut tu communiquer nous avec même... nous on peut même prendre des billets en ligne. Ah c'est bien ça.
1: Sylvie, tu oui. nous donnes quand même tu nous cette programmation des Voilà, d'accord.
16: Donc c'est comme d'habitude c'est une c'est pluridisciplinaire donc euh, ce week-end on a une très belle pièce de Laurent Godet avec euh, Médé Cali donc euh, avec Émilie Faucheux et Jean Vachier à la contrebasse et donc c'est une merveilleuse comédienne d'ailleurs Émilie Faucheux, mais j'ai très belle. Comédienne et c'est ceux qui ont mis en scène et c'était joué au Théâtre d'Auxerre c'est un spectacle qui tourne beaucoup sur le mythe de Médée et à la base c'est à trois voix où on va euh, au bord du Gange on va de la Grèce antique au bord du Gange et c'est tout le mythe de Médée qui est là jouer, danser et, et avec un musicien en scène, un contrebassiste ah. très beau spectacle Donc c'est samedi 2 Alors, nos le spectacle c'est simple, c'est samedi 19h, le dimanche 16h ah, voilà. ça. Ça que le verbe l'amitié le verre de l'amitié à l'issue de tous les spectacles. Ah, ça, ça, voilà. ça,
0: ça c'est bien. Euh, donc, le samedi, 19h, et, et le dimanche 16h. D'accord, ça, c'est ouais. presque tous les week-ends, du coup
16: C'est euh, pas tous les week-ends, mais quand il y a des spectacles, c'est toujours ces horaires-là, en dehors de, de un ou deux qui peuvent se jouer trois fois, ou durant le mini-festival qu'on fait au mois d'août. Alors, vous faites un mini-festival Oui qu'on a démarré l'année dernière, Texte et Poésie. C'est incroyable,
0: je découvre ce, ce théâtre. Alors nous, on est au nord de la puisée, mais... Oui. Co D'ailleurs, comment vous êtes... Juste un petit mot, comment vous êtes arrivés en puisée, euh, tous oh, les deux
1: Par amour. Oh, l'amour <rire> <l 'amour. rire> Coucou
0: Laurence Oh là là, c'est bien. Ben, moi aussi, c'est un peu ça. Enfin, bon, non, nous, on est arrivés à deux quand même, mais, mais on est mais... tombés amoureux de ce territoire.
16: Vous connaissez oui, pas du à, tout un beau territoire. Vous, vous, vous connaissez pas du tout la puisée je connaissais, si, si, je connaissais euh, un peu, j'étais déjà venu plusieurs fois, parce qu'il se trouve que de, par, euh, par hasard ou par destin, euh, mes pieds, euh, j'avais une, une résidence secondaire du côté de Vermonton à un moment. C'est voilà. d'accord. Donc euh, c est, c est mes pieds m'ont toujours emmené dans Lyon. Écoutez, moi, donc, ça m'a donné envie
0: de venir vous voir. Avec Sandrine, on viendra. Hein, Sandrine
1: Oui, euh, euh, je suppose que là, pour le spectacle de samedi soir, il faut carrément se dépêcher de réserver. Il faut réserver, voilà, il faut réserver, voilà, ouais, faut réserver
16: toujours le même numéro. Et, bah, et puis va, après, va, pour, pour continuer comme ça, on a, puisqu'on est pluridisciplinaire, après, donc c'est la création du Petit Prince. Ouais. Et puis après, on aura, euh, c'est rare ici, c'est la première fois, je ne prends jamais de chanteuse avec des reprises. Et là, j'ai fait une exception pour Christiane Courvoisier qui va venir nous chanter entre la mer et le spectacle Léo Ferré et Christiane Courvoisier qui parcourt à peu près toute l'Europe avec Léo Ferré et qui était d'ailleurs la directrice de, du forum Léo Ferré à Jury-sur-Seine. Voilà. Elle sera parmi nous toujours en avril et puis en mai on aura Sarah Véron euh, qui metteur en scène, qui vient régulièrement nous voir avec la création euh, cette création qu'elle a, qu a présentée en Avignon là en 21 avec Camille, 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 bien sûr Camille Claudel, avec oh. trois magnifiques comédiennes, un spectacle très 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 fort, vraiment très fort. Où il y a trois Camilles voyant. qui se retrouvent, c'est un oh. très beau spectacle. Et après il y a toujours un spectacle de flamenco, donc c'est toujours en mai, on aura Le Chemin du Duende, qui est une compagnie de Besançon, et l'année dernière elles étaient venues nous présenter Les Misérables, et cette année elle nous présente Le Duende de Lorca.
0: Oui. Oh ouais, euh, c'est incroyable.
1: Sylvie, il semblerait que, que tu aies euh, euh, 25 compagnies ou artistes qui
16: passent cette. année À peu près 25 compagnies qui vont passer dingue. cette, cette année dingue. Oui. Un, environ, ouais, environ. Parce qu'avec le festival, c'est ce que ça donne. Là, pour l'instant, il y a 18 spectacles, puisqu'il n'y a pas Noël euh, sur le site. Et le le, le festival, le, le programme va sortir au mois de mai. Donc, euh, là, il on... y a de, beaucoup de poésie et il est à 90% féminin, le festival. D'accord. Juste une dernière
1: chose, Sylvie, je oui. crois me souvenir que vous êtes, vous avez été classée d'utilité publique il y a quelques années. On est ça, on
16: a, oui, oui. On est d'utilité publique et d'intérêt général. Oui, hein. Voilà. Voilà, donc oui. on peut adhérer, on retire des impôts. Euh, on est en même temps euh, 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 conventionné avec la, la communauté de communes depuis... Les... Ah, vous êtes euh, soutenu repusée. par la communauté de communes depuis ces oui, ça Oui, nous avons signé une, une convention là pour trois ans renouvelables. Génial. Avec euh, la euh, voilà parce qu'on fait euh, quand même un, un gros travail euh, sur le territoire quoi. Super. Euh,
4: François, un petit mot, François. Oui, bonjour Sylvie, François. Bonjour. Euh, bonjour, bienvenue sur Opus Radio. Euh, oui, Dites-moi, y a-t-il un site euh, sur lequel on peut suivre oui, votre oui. programme c'est Le
16: site de la atel
4: ça
0: c'est bien, on, a, on, a, on aura tout là-dessus euh, Ça m'a donné envie de traverser la puisée Et d'aller rejoindre Sandrine Quelle aventure, Sylvie merci. et Sandrine Sylvie oh, bah, et ouais. Sandrine, pardon Laurence aussi euh, Merci beaucoup euh, Sylvie
16: Merci à merci. vous, à bientôt, Bonne journée, à bientôt au théâtre, au au atelier
0: merci. bleu Et on, on enchaîne Avec Alain Bachoum Les mots bleus A tout de suite
3: il est oh, de l'église Dans le square, les fleurs poétis Une fille va sortir de la mairie Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer, je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril, j'aime le silence immobile, du Il n'y a plus d'horloge, plus de clochers Dans le square, les arbres sont couchés Je reviens par le train de nuit Sur le quai, je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle comprenne On est
0: bien en cuisine. chanson mais mais longue uh, uh, uh,
1: uh, je précise une chose à françois xavier mon collègue en face ça n'est pas une chanson triste c'est une chanson poétique on se pose de temps en temps n'est pas obligé de passer tout le temps à la compagnie créole c'est
0: vrai, ah, vrai Bien <rire> maîtresse. Ah. c'est vrai Chouard, euh. Chouard. en tout cas ça nous a donné envie d'aller au théâtre des petites infos du coin sachez que la semaine dernière a eu lieu le tirage au sort pour la tombola, vous savez, organisée par euh, Monsieur Garceau, qu'on a reçu ici, l'association Angaveau, Montagne Sacrée. Eh bien, c'est une habitante de euh, Saint-Martin-sur-Ouane qui a gagné un voyage à Madagascar pendant 15 jours. Euh, donc, on la félicite. Euh, ça s'est passé samedi dernier, le tirage au sort. Voilà, sachez que la Maison des Projets va être créée à charny au de C'est à l'initiative des petites villes de demain, un dispositif national qui a été mis en place sur notre territoire. C'est le 6 avril à 17h, à l'Office de tourisme de Charny. Et le 19 avril à 14h, il y aura un temps d'échange collectif et participatif. Comment se déplacer à charny rez de puisé Eh ben ouais, ben on se le demande. Eh ben c'est le 19 avril à 14h voilà, donc ça s'appelle la maison des projets c'est une initiative qui est lancée par l'Interco la, Intercommunalité euh, rien à voir, le samedi 30 avril couscous, couscous <rire> euh, animé par euh,
1: c'est
0: bon comme la la dit à Chenarnou un couscous, le 30 avril, il faut réserver évidemment 25 euros vin et café compris, c'est organisé évidemment par le euh, comité des fêtes de, de comité des fêtes les amis de l'école de Chenarnou euh, 25 euros, et c'est animé animé par l'orchestre Bruno Dubois. Eh oui, c'est pour ça. 20h, salle des fêtes de Charny. Il faut réserver, évidemment, avant le 25 avril. Et le lendemain, ils font un loto. Ils font toujours ça. Ils font un loto du 1er mai, à la salle polyvalente de Charny. Euh, sont à gagner un salon de jardin, un PC portable, un barbecue, une, une, une tablette tactile, un jambon sec. <rire> jambon sec. Quand tu ça me regardes lui. en disant ça <rire> Oui, je vu aussi. C'est horrible. Euh, voilà, ça c'est des petites infos. Euh, le jeu de Pâques va être lancé par la page Tuer de Charny. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons suivi euh, Lulu. Lulu euh, dans les villages, euh, eh bien, vous pouvez le retrouver sur Tuer de Charny. Quand, ça y est, ça, va, ça commence euh, bah, aujourd'hui jusqu'au 16 avril. Voilà, allez voir Lulu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme un faut, il y a un atelier d'écriture. Vous connaissez ou pas à la bibliothèque Ça
1: c'est bien. Euh,
0: C'était alors il y en avait un hier, mais suivez bien la bibliothèque de de Charny. Ils ils organisent des ateliers d'écriture. Euh, et c'est et d'ailleurs faudra qu'on reçoive quand même un ah petit oui, peu la bibliothèque. Euh, ça serait bien. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'eau Il va y avoir des coupures d'eau à Grandchamp. Euh, et ça c'est pas cool euh, ça va durer, euh, en ce moment il y a pas mal de coupures d'eau donc il faut vous renseigner euh, soit à la mairie soit sur la page tuée de Charny euh, ça sera plus simple sinon vous appelez le 0386 4401 42 pour savoir où <rire> on est le... non non mais euh, c'est vrai, il y a pas mal de coupures en ce moment euh, c'est pas tout euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, en ce moment même, sur le pâti vous avez les belles de Charny l'exposition de voitures, Collectionneur passionné, amateur de belles voitures moto, souvenez-vous, on avait reçu Monsieur Paqui. et eh bien, euh, c'est actuellement euh, sur le, le paty euh, de Charny, et on fait un petit coucou, évidemment, à, euh, à nos copains de Courtenay, actuellement, aujourd'hui, c'est la Bourse Expo, demain Plutôt, demain, c'est la Bourse Expo de Courtenay. C'est vrai. Toute la journée, la 15e, la 15e course expo, euh, la 15e course expo. Euh, non, ce n'est
1: pas une course expo, c'est une bourse. La
0: bourse, pardon. C'est de...
1: une bourse <rire> expo. Et, et euh, bon, après, euh, je, ça m'a fait marrer quand il s'est mis à neiger parce qu'on a déjà connu la Bourse Expo sous, sous des flocons de neige. Alors, on ne sait jamais. On verra si demain, il continue
0: à Voilà, c'est demain, aller à Courtenay. Donc, c'est demain. Euh, je dis actuellement tout à l'heure les belles de Charny, mais je dis n'importe quoi c'est demain matin bah oui, la, la, les belles de Charny demain matin il euh, y a les belles de Charny sur le pâti de Charny donc vous allez voir euh, toutes les voitures sur la, à la salle des fêtes et après vous pouvez aller euh, si vous voulez à la bourse expo de euh de Courtenay euh, Sinon, petit coucou au comité des fêtes de Saint-Martin Qui organisait un moule la semaine dernière Ça a bien marché, on est content pour eux On les recevra évidemment euh, bientôt euh, Hier soir euh, Le comité des fêtes arc-en-ciel A tenu son assemblée générale euh, Voilà, on espère que ça s'est bien passé euh, Voilà Et nous a rejoint dans ce studio Bonjour Gladys Bonjour Gladys, bonjour Mais qui es-tu Gladys
17: alors, je suis Gladys, je suis euh, salariée en alternance chez Enfance et Loisirs pour tous.
0: Quelle belle association.
17: Elle est belle, <rire> est vrai. elle m'énerve.
0: Elle habite à Péreux.
17: Oui, j'habite à Péreux, je suis une enfant de la ferme des Bedins.
0: Et oui, maman, on l'a eu au téléphone. Euh, Rappelle-toi, nous avait expliqué oui. au téléphone comment on pouvait acheter une bonne dinde pour Noël. Bon bah, Noël C'est ça, maman ça. Voilà.
17: D'accord. Mais elle ne vient
0: pas du tout pour ça, Gladys, aujourd'hui, au micro d'Opus.
17: Alors, moi, je suis là pour vous parler de mon projet de développement durable au sein de l'association, justement. Oh, c'est bien ça. Donc, voilà, comme je disais, je suis en alternance dans le cadre d'un DEGEPS, donc un diplôme d'État en jeunesse et sport euh, que je passe avec les CMEA de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, euh, ici, au sein de l'association, euh, j'ai pour projet euh, de développer le développement durable. <rire> donc, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais donc, euh, c'est un projet de, qui a pour but en fait de faire perdurer l'association et son environnement. Donc, euh, ça a des valeurs environnementales, mais surtout aussi, ça rejoint des aspects locaux, économiques, sociaux... Donc, euh, on voudrait vraiment euh, que les messages, par exemple, qu'on essaie de faire passer lors de nos manifestations, comme la journée de l'arbre et l'oiseau, les journées euh, type euh, environnement, euh, ce soit aussi des choses qu'on pratique en interne au sein de l'association. Et donc, voilà, aujourd'hui, moi, je suis là pour essayer de travailler là-dessus, pour essayer de, de faire en sorte que nous aussi, les salariés, ce soit pas que pendant les manifestations qu'on fasse ressortir ces valeurs euh, d'environnement, mais que ça devienne aussi nos, nos pratiques euh, quotidiennes. Et donc, euh, pour ça, j'ai un groupe de de travail qui est composé de salariés et euh, de bénévoles et membres du CA de l'association. On est la commission développement durable et donc on travaille dessus, on fait des recherches, on essaye de trouver des solutions aux questions qu qui sont soulevées lorsqu'on visite les locaux ou que euh, dans nos façons de, de travailler quotidiennement.
0: Ouais et tu as toujours eu ces valeurs en toi euh, depuis toujours Comment tu es arrivé à faire Non mais c'est vrai
17: Eh bien alors je ne les ai pas Toujours eu petite, euh, voilà quand j'étais petite, c'est pas quelque chose auquel je m'intéressais. Plus que ça, après je sais que je ne sais pas pourquoi, mais depuis euh, <rire> les années euh, lycée, DUT, etc., c'est vraiment. Euh, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis quelqu'un qui a grandi à la ferme, proche de la nature Est-ce que c'est parce que euh, ça a une importance pour moi, notre avenir et celui euh, des enfants, euh, etc. T'as je... quel âge J'ai 23
0: ans. 23
10: ans.
17: C'est pour ça que je dis les enfants, <rire> parce que je peux pas dire mes enfants Nervais. pour l'instant.
0: Pas encore. Mais elle viendra vous annoncer de mille la bonne nouvelle un jour, peut-être.
17: un bijou. Oui, peut-être qu'un jour, je vous dirai. <rire>
0: Non mais c'est super. Et alors quand tu dis de développement durable oui. à l'échelle locale, c'est jusqu'où C'est-à-dire que est-ce eh ben, que tu as tu as défini un territoire
17: Alors déjà euh, nous on essaie en tout cas on essaie de trouver des solutions pour travailler le plus possible avec les producteurs locaux et les artisans de Charny, etc. Euh, au plus loin par exemple pour si on va jusqu'au côté centre de loisirs, on essaie aussi de trouver des solution pour les goûter des enfants comment est-ce qu'on peut euh, les rendre plus écologiques est-ce qu'il faut favoriser le faire maison ou est-ce qu'il faut euh, au moins déjà favoriser le fait d'aller à joigny et non pas de faire importer des choses voilà donc c'est très compliqué euh, à gérer parce que bien sûr, euh, ça c'est quelque chose qu'il faut dire quand même, mais euh, passer au développement durable, c'est pas quelque chose de facile parce que ça a un coût, euh, ouais. ça a un coût comme tout. Et euh, si c'était facile de passer au développement durable, ce serait quelque chose que tout le monde pratiquerait et ça serait chouette. Mais euh, bien évidemment, il y a toujours le côté budget qui joue et, euh, et c'est pas facile. Ça euh, coûte plus euh, cher
0: de passer au développement durable
17: Oui. Euh, Forcément alors, moi, ce que je pense, c'est que sur le coup, oui, ça coûte plus cher. C'est-à-dire que euh, quand on veut passer au développement durable, il y a forcément des changements qui doivent opérer. Et pour que ces changements opèrent, on doit faire des dépenses dans certains domaines. Par exemple, le centre de loisirs, l'association, euh, il n'y a que des néons. Et les néons, c'est tout ce que ça consomme énormément au moment de le mettre. Et, et là, par oui, exemple, est comment est-ce qu'on... C'est vrai,
0: ça, au-dessus de nous, on a des néons. Voilà. Bah, tiens, on va les éteindre. On s'en va. Hein. s'en va. <rire> c'est vrai, ça, d'ailleurs. Et oui.
17: Et, euh, et tous les ordinateurs qu'on utilise, est-ce qu'on pense vraiment à éteindre l'écran Ne serait-ce qu'éteindre l'écran oui. enfin, C'est plein de petites choses comme ça.
0: Alors, sache qu'on le fait. Nous, à chaque fois qu'on sort de ce studio, on éteint bien. les écrans. C'est vrai C'est
17: citation parce qu'il y en d'autres qui n'éteignent pas les écrans bah, il y a des personnes qui oublient d'éteindre les écrans, c'est des choses qui arrivent bon. mais euh, voilà c'est donc oui c'est un coût c'est euh, un coût savoir comment est-ce qu'on peut passer à des solutions plus écologiques et donc plus durables pour l'environnement sans impacter euh, les budgets mais par contre ce qu'il faut se dire c'est que sur le coup, c'est un coût <rire> mmh. mais à l'avenir euh, forcément si on utilise moins d'énergie euh, polluante et, euh, et coûteuse, finalement sur la on se retrouve. 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 Comme mais...
0: d'ailleurs euh, les lampadaires euh, qui ont été euh, pour certains ont été changés en, en LED. Effectivement, ça coûte énormément d'argent sur le moment de changer toutes euh, les lumières des lampadaires, mais normalement on devrait faire des économies à long terme. C'est ça. Non.
17: Donc voilà, c'est ça. Sur le moment, oui, c'est un coup, euh, mais il faut toujours penser au fait que qu'il y a le long terme qui, qui joue et c'est là que vraiment on arrive à rejoindre le côté environnement et en même temps économique et même euh, parfois social puisque quand on, on, on va vers le local, euh, on crée aussi du lien entre les gens et donc ça, c'est des valeurs aussi qui jouent.
0: Où est-ce que tu te vois dans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, Gladys
17: aucune idée.
0: Non, mais je sais, tu veux bosser dans quoi J'espère travailler
17: dans un espace de vie sociale et mener plein d'actions pour réunir les gens pour des causes importantes. Et, et, et la future directrice <rire> Je ne pense pas être la future directrice d'enfance, c'est moins pour tous, mais, mais j'espère avoir des, des projets comme ceux qui ont lieu ici dans, dans ma vie de putain. Ce que qui es... incroyable, est
0: incroyable, c'est que tu habites à 10 km. quoi. Oui. Donc c'est quand même. Euh, -ce que, comment tu avais découvert l'association d'ailleurs toi. Je suis venue ah oui, ici venue étant ouais.
17: adolescente, adolescente euh, il ouais. y avait des projets d'échange de, avec des anglophones, euh, donc on partait en Angleterre, les anglais venaient ici, enfin, c'était vraiment euh, génialissime et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé voilà. à fréquenter l'association.
0: Est-ce que l'association t'a ouvert sur des valeurs, que tu est-ce que t'as découvert des choses grâce à l'association
17: Alors les valeurs environnementales que j'ai, je pense que je les avais déjà avant de venir commencer à travailler ici, mais par contre ça accroît les connaissances, j'en ai vraiment, enfin euh, voilà, euh, mon intérêt pour les oiseaux, aujourd'hui quand je vois un oiseau, je fais beaucoup plus attention, j'essaye de deviner quelle espèce que c'est, est-ce que je le connais, euh, les voilà, chats donc... fait ça aussi, <rire> désolé pour ta maison, j'espère voilà, qu'il n'y a pas trop non. de plumes,
0: ouais.
18: non non, non mais, mais voilà,
17: c'est... Euh, j'avais des valeurs, mais aujourd'hui j'apprends aussi à savoir comment est-ce que euh, je peux les travailler, les transmettre euh, et travailler dessus. Parce que on peut dire qu'on est pour l'environnement, on peut dire qu'on essaie de faire plein de choses, mais si forcément on s'y prend mal ou on n'essaie pas de, de mieux connaître euh, euh, les changements qu'on peut faire, euh, il se passe rien en fait. Il mmh. y a plein de gens qui pensent bien faire et qui peut-être ne font pas forcément comme il faudrait, donc euh, c'est pour ça que...
0: Elle s'appelle Gladys Baillet. Mmh. C'est euh, incroyable. Hein
17: oui,
1: elle habite la ferme des Baudins et pas la ferme des Baudins. Non, ça. Non, quand non,
18: tu vois, tu dis non. que
0: les Baudins,
17: c'est pas fiche. pareil.
0: Merci Gladys, à bientôt. Eh ben, merci merci à, bientôt. à bientôt. On suivra ton projet euh, hein, ah au avec, fur et à mesure. Jusqu'à
17: quand d'ailleurs Alors moi, je m'en vais euh, le 30 août.
4: Ah et, oui. et ben on, on euh, Et pourquoi
17: été. tu t'en vas d'abord
6: La, vie. Dingue. la, la vie, vie,
4: elle est appelée vers d'autres horizons. <rire> et on lui souhaite un très
0: heureux chemin. Et Gladys Merci. est une sentimentale. Eux aussi sont sentimentaux. <rire> les, les goguettes, ils chantent. Écoutez ça. À tout de suite. Oh
19: là là, la vie en vert. Tout le vert qu'on ne sait.
18: Pour lutter contre l'effet de serre et nettoyer
19: l'atmosphère,
1: allions-nous fait croire que l'avenir c'est d'avoir
19: des hybrides, des Google cars? C'est vraiment ce de notre Google car, fuel sentimental. On a soif de gasoil On en achète pour 100 balles, 100 mal. Au pont du centre commercial Fuel sentimental Le sang plomb c'est pas plus mal C'est pas plus mal On nous explique Transition écologique, quand on remplit les paris, en direct du golfe persique, on nous assène, qu'il faut changer d'oxygène, pendant que dans le ciel les avions se promènent sans que ça gêne, sans taxe sur leur kérosène. Fuel sentimental, soif de gasoil, ça nous minerait le moral total, face des pertes colossales. Fuel sentimental, c'est une passion mondiale, passion mondiale. On nous françois de rugir Si c'est ça l'écologie
6: Autant lâcher l'affaire et ouvrir toutes les vannes
19: Yes we can, yes oui, jerry can Fuel sentimental Soif de gasoil On va pas dans les étoiles à voile à vélo ou à cheval Fuel sentimental Le pétrole c'est capital Pour le capital
0: Merci, au trop d'honneur. Merci, merci, La radio au, au radio de village. C'était les goguettes, les goguettes qui nous chantaient Fuel sentimental. Et d'ailleurs, euh, depuis hier, ah, on est content. C'est moins cher à la pompe. Euh, ah bon, c'est euh, vrai La 4 centimes bah de moins. Grâce bien, à Castex, grâce à Jean-Jean, euh, grâce fond, à Jean-Jean euh. Alors que Bernard Leconte nous a rejoint. Salut Bernard. Salut à tous. Ça sera à toi euh, dans, oui. dans un instant. Sandrine
1: Simplement tôt. un petit truc. Euh, hier soir, euh, euh, donc c'est euh, au cinéma euh, demi-gène. Il y avait un euh, cinémigène, il y avait euh, un documentaire sur ces fameux goguettes A3 mais A4, ça s'appelle comme ça à la base, ah, <rire> c'est les goguettes à J'en ai fait 4. des soirées
0: qui ça comme ça aussi.
1: <rire> Et c'était avec euh, euh, le copain Aurélien Merle qui fait partie donc de, ce, de ce groupe de Briscard qu'elle va en poupe, hein, parce qu'ils ont fait euh, la cigale dernièrement, ils vont faire l'Olympia là, euh, voilà. Voilà, voilà. Euh, on essaiera de passer ce documentaire qui est fort sympathique au Vox, un de ces quatre.
0: Ça serait bien. Euh, sachez que euh, vous avez peut-être reçu dans vos boîtes aux lettres le magazine du département. Et que sachez que page 20 vous avez un article sur Opus incroyable, on m'en a parlé alors là j'aime autant te dire que je savais pas que euh, le magazine du département que vous recevez dans vos boîtes aux lettres qui est quand même distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Lyon on a un article très sympa et il parle de nous et voilà et on les remercie et ils étaient venus il y a un mois pour faire euh, les photos et c'était euh, franchement voilà on a donc Opus euh, si vous nous rejoignez, si vous avez euh, découvert Opus grâce à cet article eh ben, nous vous souhaitons la bienvenue. Mercredi 6 avril à 20h à Chevillon, euh, Panoramique Cinéma diffusera Maison de retraite euh, Milan, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général dans, généraux dans une Maison de retraite. C'est avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, euh, Mylène Demongeau et Jean-Luc Bido C'est voilà. un carton. Jean-Luc Bido Jean C'est
1: un carton partout ce, voilà. ce
0: Et film. Ça s'appelle Maison de retraite. Euh, mercredi 6 avril à 20h à Chevillon. Et oui, parce qu'effectivement, on oublie souvent de le dire, mais nous avons un cinéma à Chevillon. Enfin, cinéma. Voilà. Euh, un cinéma euh, itinérant. itinérant. Dans une salle qui est vraiment belle, ouais, qui est fait. vraiment faite pour ça, en l'occurrence. qui peut être faite pour ça. C'est oui. mercredi. Euh, petit clin d'œil de solidarité de l'école de Villefranche, qui a répondu avec leurs enseignants à une action solidaire envers l'Ukraine ils ont participé à une opération de collecte de dons, voilà donc on leur fait euh, on les salue les écoliers de, de Villefranche euh, Voilà, donc ça se, ça se met en place on fait un petit coucou à Céline Dion qui, euh, <rire> le, qui a fêté son anniversaire cette semaine on fait également un coucou euh, à coucou Céline. Voilà, coucou Céline. On a, on fait un coucou également à Cap Saint Martin qui a tenu son assemblée générale cette semaine. C'était bien, Tintin. C'était bien, c'était bien, Tintin. Sachez que euh, le Cheval Blanc cherche également euh, un chef de, comment on appelle, un chef de parti, chef de rang, un chef de rang, chef de rang en cuisine, non, de... non, un chef de, non, un chef de parti en bon, cuisine. Ah bon, d'accord. donc oui.
1: c'est pas un chef de rang, c'est
0: pas de... un chef de rang, c'est un chef de cuisine.
1: Mais alors, euh, un chef de parti?
0: Non, c'est ah bon. deux parties dans la cuisine. <rire> voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Sandrine, tu voulais nous dire un petit, un petit quelque chose
1: bah, Puisque tu parlais de cinéma tout à l'heure. D'ailleurs, je voulais revenir sur Maison de Retraite. C'était rigolo parce qu'il flippait grave. Ils ont le film a démarré en, en, en plein scandale PA. Alors, ils disaient ah, que leur film était ouais. foutu. Et puis non, ça marche bien partout. Ça remplit vraiment les caisses des cinémas. Hein. Euh, moi, hier, je suis allée voir... Oh je suis allé voir un film qui m'a fait pleurer, ça vous rappelle quelque chose, ma chronique de la semaine dernière, mais là cette fois-ci c'était au cinéma, c'était au Vox pour ne pas le nommer. Château Renard. Et oui, ben oui, puisque moi j'y vais à pied. Hein. Je suis allé voir un film qui s'appelle Goliath. Bon, on s'imagine bien qu'il y a David et, entre parenthèses, mais là on n'est pas sûr que ce sera David qui, qui, qui gagne, c'est un film de Frédéric Tellier. Qui nous qui qui nous parle en fait de de l'usage des pesticides. C'est un plaidoyer contre l'usage des pesticides. C'est un thriller écologique qui dénonce les lobbies qu'il y a autour de, de tout ça. Euh, C'est extrêmement bien joué par Gilles Lelouch qui est dans le rôle d'un 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 avocat qui va justement euh, euh, lutter euh, euh, contre ses lobbies. Il y a Pierre Ninet dans le rôle du lobbyiste ah, pourri, super pourri. Il y a Emmanuel Berco qui est une actrice absolument magnifique, ce que je ne connaissais pas, euh, Marie Gélin. On voit le vieux Jacques Perrin. Jacques Perrin en rôle de scientifique écartelé entre tout ce qu'il sait justement sur tous ces, ces poisons modernes et son obligation euh, à se taire et puis il y a aussi Laurent Stocker Laurent Stocker c'est un, un acteur de la comédie française qui est, qui est également formidable alors on nous dit qu'en 2050 eh bien euh, sachez qu'il y aura une femme sur trois euh, atteinte euh, d'un cancer qui s'en sortira peut-être mais peut-être pas et deux hommes sur trois voilà, alors euh, vraiment, c'est un film absolument passionnant, révoltant, euh, désespérant. Euh, D'aucun que c'est un geste de cinéma. C'est vraiment un appel à la révolte, à la mobilisation citoyenne euh, contre, euh, contre tous ces pesticides dans une pomme euh, qu'on achète euh, chez le, voilà, au, au supermarché du coin, il y a 35 euh, traces de pesticides. C'est pour
0: ça qu'il vaut mieux enlever la peau. Bah, vous, en fait, celle vaut, du supermarché en mieux tout mieux cas. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous mieux toujours aller acheter
1: fait. une petite pomme. Ah, là, là à la, la map de Prunois. À map de Prunois. Le samedi matin. Évidemment. Au
0: Claude Rochy, de oh, Claude Rochy, effectivement. Claude oui. Rochy, on va la recevoir aussi. Claude Rochie à d'ici.
1: Moi, je trouve que ce film, je vous dis, est d'utilité publique. Il faudrait que tous nos... Moi, j en le voyant, et en pleurant beaucoup, j'ai vraiment pensé à tous les agriculteurs que je connais dans, dans le coin qui font de l'agriculture euh, raisonnée au mieux, mm. et puis euh, mes copains aussi qui font de l'agriculture biologique et à tous les consommateurs en général. Allez voir ça, c'est très dur,
0: très très dur. Merci Sandrine Manteau. Et bien on se retrouve juste après Francis, Francis Cabrel. Encore et encore, on est encore encore avec vous jusqu'à 13h. A tout de suite. D'abord vos corps qui
20: se séparent, t'es seul dans la lumière des phares, et t'entends chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord d'accord. L'instant d'après le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines de retrouver seul assise par terre à bondir à chaque bruit de portière mais ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord
0: Cabrel, cabane au fond du jardin. Euh, vous êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h. Bernard Lecomte nous a rejoint. Salut Bernard, comment ça va Salut, salut à tous. Bernard Lecomte, avec son quart d'heure de l'actu, on va décrypter l'actualité nationale grâce à Bernard. On a beaucoup de chance de l'avoir depuis le début de cette émission. Bernard, on a l'impression, euh, alors j'espère, enfin je ne sais pas si c'est une impression, que les médias nous annoncent la fin de la guerre en Russie contre l'Ukraine. Est ce que c'est vrai, est ce que c'est pas vrai, est ce que c'est un raccourci C'est
21: un raccourci et c'est évidemment pas vrai. D'accord. Voilà, il faut il faut être clair. C est, c est, on a tellement envie que cette guerre s'arrête. On est au cœur de l'Europe, au milieu du XXIe siècle. C'est une guerre euh, archaïque, médiévale, brutale. On a tellement envie tous que cette guerre s'arrête que dès qu'on voit un petit peu se profiler d'éventuelles négociations, on on a on a on veut y croire. Bon, la réalité c'est quoi sur le terrain La réalité c'est que. Poutine a perdu la première manche sur un plan militaire. Il pensait conquérir très vite Kiev ramener l'Ukraine dans son comme un satellite et mettre des gens à lui euh, au pouvoir. Il a complètement raté cette opération militaire. Son armée s'est embourbée, ses soldats sont pas bons et il y, y a eu des tas de problèmes et surtout ce qu'il n'attendait pas du tout, c'était que une résistance ukrainienne et une armée ukrainienne soient devant lui et l'empêche de réaliser son but. Ça c'est quand même la grande surprise de Poutine, on peut d'ailleurs en conclure entre parenthèses que cet homme-là, isolé dans son Kremlin, était très, très mal informé. Et qu'il va y avoir des suites à l'intérieur du Kremlin. Parce que euh, Poutine a été, au fond, humilié par ses propres troupes, le FSB c'est-à-dire la police politique et le renseignement militaire. On voit bien, d'ailleurs, on sent bien qu'au Kremlin, en ce moment, il se passe des trucs pas clairs. Hein Mais donc, il faut bien être conscient que c'est une défaite militaire de Poutine, ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc, une défaite pour quelqu'un qui ne peut pas être battu, chez lui, il ne peut pas être battu. Il faut qu'il soit. Mais c'est dans ses gènes d'être battu, en fait. Non, mais même, c'est-à-dire que c'est aussi dans la dans la mentalité, dans la civilisation russe et, et post-soviétique, il n'est pas question d'être dirigé par quelqu'un qui soit pas un vainqueur du nazisme. Alors, ça nous paraît toujours aussi aberrant cette histoire. Pour eux, c'est clair. Il faut avoir vaincu le nazisme pour avoir le droit de diriger ce pays. Donc, Poutine, il veut le 9 mai prochain le jour de la victoire hein, en russe, pas c'est du sérieux il euh, y aura un défilé sur la place rouge je vous prends le pari, hein, euh, 9 mai, place rouge, grand défilé militaire pour célébrer la victoire sur le nazisme de M. Poutine. Alors, comment on arrive là On ne sait pas. Parce que lui, de toute façon, a un système, de, de un récit particulier qui repose entièrement sur un mensonge de propagande absolument hallucinant. Là aussi, très difficile à comprendre pour nous. Il faut avoir vu la télévision russe pendant une journée pour se rendre compte qu'on est sur la planète Mars, là-bas. Et suivi par la majorité... Pratiquement des Russes, hein, d'ailleurs. Mais euh, la euh, moitié ouais. des Russes ne ouais. savent pas hum. qu'il y a une guerre en Ukraine. C'est pas qu'ils soient pour ou contre. C'est qu'ils savent pas. Dès qu'on sort de Moscou, dès qu'on sort de Saint-Pétersbourg, les gens de Omsk, de Novosibirk, de Tomsk, euh, c est, c est, ne savent pas qu'il y a une guerre en Ukraine. Hum. Ils ont vaguement entendu parler d'une petite euh, opération militaire, mais secondaire, c'est rien, c'est pas grave. Et en plus, non seulement ils savent pas, mais là aussi, c'est difficile à comprendre. Ils s'en fichent. C'est pas leur problème, ils sont à 10 000 km de là, ils ont d'autres. Là, on est au cœur de l'Europe, c'est compliqué, ils savent pas. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'on a l'impression que du côté de Poutine, c'est rationnel, c'est comme chez nous. Quand on parle de négociation, on imagine deux délégations qui parlent la même langue. Mais là, pas du tout. Il y a une délégation ukrainienne qui dit comment on peut cesser le feu, comment on peut arrêter les frais, comment on peut arrêter les morts, est-ce qu'il faut discuter sur le Donbass, etc. Et en face, il y a une délégation russe qui dit comment on peut vaincre le nazisme. Oh. Mmh. Donc, évidemment qu'actuellement, la, la défaite de Poutine permet de respirer un peu le retrait des troupes russes qui est réel. Certaines vers la Biélorussie, d'autres maximum vers le Donbass. Parce que c'est vers le Donbass que ça va, que ça va être un, un carnage. Ça, il faut, faut s'attendre à ça. Mais sinon, le retrait des troupes russes, c'est réel. Le, le, le fait qu'on souffle un peu autour d'une négociation euh, euh, chez les Turcs, euh, bon. Euh, Mais est-ce est...
0: que ça veut dire que Poutine a réussi à avoir des. des à négocier avec l'Ukraine pour récupérer par exemple le Donbass ou, le, ou des territoires qui. A...
21: Non, pour l'instant, la guerre dure au Donbass. C'est pour ça, ça qu'il recule parce non, qu il, qu il, re il recule parce qu'il n'a pas les moyens d'avancer. Il n'a ouais, pas les moyens d'avancer. Là, en ce moment, il est en train de renouveler les conscrits. C'est-à-dire les, les, les gars qui vont être formés à conduire les chars, les camions, les machins, etc. Les conscrits, c'est-à-dire des gamins de 18 ans qui savent pas où est l'Ukraine. Qu'on a envoyé une première fois le 24 février dans un pays sans leur dire que qu'ils allaient à l'étranger, conquérir un pays étranger, les gars se sont retrouvés au volant de chars et de camions avec des populations en face qui disaient « qu'est-ce que vous foutez là ?» Rentrez chez vous. Les gars, ils ont rien compris et ils se sont embourbés. Et l'armée russe, la fameuse grande armée russe que Poutine était si fier d'avoir modernisée, etc., s'est avérée une armée mauvaise. Oh. Et là, elle est en état d'échec. Cette armée, ce qui pour Poutine est insupportable. Là, bon, oui, oui, oui. En, en Russie, l'armée ne doit pas être en état d'échec. Donc, ça permet une certaine pause, un certain jeu de de manœuvres, de mensonges. Manœuvre, de, mensonge, euh, de et, et en réalité. Poutine renonce à envahir l'Ukraine, ça c'est clair, il va se contenter du Donbass, mais croyez-moi, il va il va effectivement tout faire pour garder le Donbass, et ça va être sanglant, il faut surtout pas euh, euh, commencer à applaudir ce qui se passe, pas du tout, ça va être sanglant, autour de Donetsk, autour de Lugansk et jusqu'à Mariupol, ça va être sanglant, parce que Poutine ne peut pas échouer là. Oui. Là, il peut pas, parce que ce sont des russophones, parce que depuis 4, depuis 2014, il y a une guerre là, et donc Poutine ne peut pas être vaincu là. à la rigueur, il peut lâcher Kiev, il peut lâcher euh, l'ouest du pays, il peut même renoncer à bombarder Odessa, bon, peut-être, mais là, Donbass, qui est Lugansk, il peut pas. Donc la guerre, c'est là qu'elle va se, se, se continuer. Simplement, ne perdons pas de vue non plus ce que Poutine a écrit Trois, quatre, cinq, dix fois, c'est clair et net sur le papier, on sait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que l'Ukraine redevienne russe. C'est que l'Ukraine rentre dans son territoire de civilisation qui regroupe la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, parce que Poutine s'est mis dans la tête que depuis tout, toujours c'est comme ça, il a une espèce de fantasme historique qui pense que il faut revenir évidemment à la grande Russie d'antan, à mais cette là, civilisation. Mais ce qui va se passer Mais, mais bah, c'est ce qu'il qu a, a dans la tête, c'est son tête, but. Il l'a écrit 20 fois, il a dit, il a redit aux conférences de presse. On l'a entendu en direct à la, à la télé. Il ne va pas changer son avis fondamental. Mais mais la reculé
0: avec ses troupes, donc il
21: mais va envoyer le C'est ce qu'on appelle un recul tactique. Ah, voilà. Bon, mais son but, c'est donc surtout de ne pas perdre le don bas. Ça, il va tout mettre là-dessus. Et puis, peut-être pas demain, peut-être pas dans deux ans, mais dans cinq ou six ans, évidemment, il recommence. Oh, ouais, on, le, on voit bien que l'avenir de, de cette, ce, ce rapport de force incroyable, qu'on avait mal prévu, qu'on avait mal analysé, que les services secrets, en ce moment, ils sont en train de couper toutes les têtes partout parce que personne n'avait bien vu ça. Ouais. On voit bien que le but de Poutine, c'est de refaire une espèce de rideau de fer entre les pays occidentaux, dévoyés néonazis, nazis hein, comme il dit toujours, et puis... Les, les pays qui ont la puissance, la force, c'est-à-dire la Russie, l'ancienne troisième Rome. Hein, il faut jamais oublier ça. Ça fait mille ans que la Russie se présente comme la troisième Rome après le déclin lamentable de Rome et de Constantinople. La troisième Rome, c'est Moscou. Et autour de Moscou, il y a une civilisation qui s'organise, qui repose pas du tout sur la liberté et sur la richesse, mais sur la puissance, la force et une espèce de messianisme euh, qui est représenté par le patriarcat de Moscou. Il y a, il y a, tout, il y a du religieux. Dans tout ça aussi, il faut pas oublier du, mmh. une espèce de, de fantasme de force de, de la, 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 la nouvelle civilisation c'est nous quoi, mmh. et ça va aboutir à quoi tout ça, à ce que la, la, la Russie avec la Biélorussie probablement, avec peut-être une partie de l'Ukraine, va se retrouver jusqu'à la Chine une espèce d'énorme Corée du Nord oui. où il y aura ses lois, sa façon de pratiquer la politique évidemment pas la démocratie il y aura pas de presse libre, tout ça c'est du pipeau le pluralisme n'en parlons pas la liberté de commerce n'en parlons pas et ça sera une grande Corée du Nord alors puissante, hein, parce que c'est quand même un réservoir de pétrole, de gaz, de schiste, de machin de vers euh, la Russie elle se suffit à elle-même, elle peut très bien vivre toute seule à la limite, hein, si elle gère bien ses affaires sauf que cette immense Corée du Nord, la frontière actuellement passe par le milieu de l'Ukraine mmh. et c'est pour ça qu'il y a une guerre en Ukraine parce que si si Poutine renonçait au Donbass eh ben la frontière de cette future Corée du Nord on voit très bien elle passerait par la Biélorussie à l'ouest et puis à l'est de l'Ukraine, et puis ensuite, c'est bah, les autres, l'Empire ottoman, l'Empire chinois, etc. Comme comme jadis. Mmh. Sauf que, là, l'Ukraine, elle est à cheval sur cette fameuse frontière entre l'Occident néo-nazi dévoyé, etc., etc., euh, euh, sous l'emprise américaine qui obéit à l'OTAN, tout ce que qu'on entend 24 heures sur 24 à Moscou, et puis, cette grande puissance russe euh, reconstituée euh, sous la coupe de son chef, etc., Sauf que l'Ukraine, elle est à cheval sur cette frontière et que s'il y a une guerre en ce moment, c'est parce que justement, l'Ukraine ne veut pas être à cheval sur cette frontière et elle ne veut pas tomber du côté russe. C'est clair et net, depuis depuis 2004, puis 2008, puis 2014, on comprend que la population ukrainienne, petit à petit, a fait son choix. Elle a fait le choix de l'Europe. Elle a fait le choix d'une civilisation démocratique, pluraliste, évidemment imparfaite, ô combien imparfaite, on sait bien tous que c'est une civilisation imparfaite, sauf que c'est quand même la civilisation de la liberté, euh, de, du pluralisme, euh, c'est ce qui a fait les Lumières, etc. C'est quand même pas rien l'Europe. Et l'Ukraine, les Ukrainiens, ont fait le choix de l'Europe. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre en ce moment. Et c'est pour ça que cette guerre va continuer. Merci Bernard. Euh, retour en France, si vous voulez bien, les élections présidentielles. C'est la semaine prochaine.
0: Alors, ça y est, les médias, euh, ils sont en boucle, hein, Bernard, euh, Marine Le Pen pourrait gagner l'élection présidentielle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend depuis quelques jours. Hein. Hein, je
21: n'ai pas rêvé. Depuis jeudi matin. C'est d'ailleurs extraordinaire. Oui. L'unanimisme des médias est proprement hallucinant. Il a suffi qu'il y ait un sondage, un seul sondage, alors qu'il y en a dix par jour aujourd'hui des sondages, un seul sondage qui donne effectivement, pour le deuxième tour, alors on sait déjà que le deuxième tour, déjà passé le premier tour, hein, et il faut déjà que les sondages montrent qu'ils ont sont pas trop trompés au premier tour. Mais bref, un sondage sur le deuxième tour qui donne, pour simplifier, 53-47... 53 pour Macron, 47 pour Marine Le Pen, ce qui laisse penser. En effet, et ça c'est pas faux, qu'elle peut gagner. Et le simple fait qu'on dise qu elle peut gagner, ça nous a absolument empli toute la planète médiatique pour dire, mais alors, bon sang, on avait complètement oublié ce détail, et si Marine Le Pen l'emportait et en effet, euh, pardon, mais euh, ça fait deux ans qu'on pense à ça. Ça fait deux ans qu'on sait que ça va finir par Macron-Le Pen. Alors, on a eu euh, la folie Zemmour, on a eu euh, les péripéties Taubira, on a eu euh, le, 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 les scores d'Hidalgo, etc. On a la remontée de Mélenchon. Tout ça, ça fait une élection. Tout ça, ça, ça montre que la vie politique est vivante et plutôt intéressante, d'ailleurs. Mais ça fait un peu... Euh, ça fait un petit peu secondaire par rapport à cette idée que et si Marine Le Pen l'emportait Même Édouard Philippe, d'ailleurs, euh, qui
0: a monté un parti qui s'appelle Horizon, l'a dit. Il a dit qu'elle pourrait gagner. Alors, est-ce que c'est justement Ils le disent pour faire peur et pour pousser les gens à aller voter, peut-être aussi, je sais pas. Ou est-ce que euh, les sondages, c'est l'institut de sondage qui a voulu faire parler de lui et puis qui a mis ça devant Enfin.
21: Non, non. Il y a, il y a alors il y a un effet tactique. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais, que ouais. moi, si j'étais Macron, j'arrêterais pas de dire rendez-vous compte que Marine Le Pen peut gagner. Ah, bien sûr, bon, ça c'est c'est quand même cette bonne guerre. Non. Les, les deux choses qui contribuent à cette hypothèse. C'est d'abord le fait que là aussi les enquêtes sont assez claires, quel que soit l'antagonisme entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, l'électorat d'Éric Zemmour à 80% votera pour Marine Le Pen. Parce que c'est pas Éric Zemmour qui décide que ces gens vont voter comme ci ou comme ça. Il y a un électorat qui est connu et puis, globalement, on a appelé ça l'extrême droite. Je veux pas entamer la polémique sur est-ce qu'il faut parler d'extrême de droite ou pas. On appelle ça comme ça depuis 50 ans. Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est un c'est une, une fraction de la population qui représente effectivement euh, 30% des gens, c'est pas rien. Et donc si les, les, les partisans d'Éric Zemmour votent pour Madame Le Pen au deuxième tour, bah c'est vrai que ça lui fait un sacré renfort de voix. N'oublions pas que, jusqu'à présent, Marine Le Pen ou son père Naguère, n'avait pas de réserve de voix au deuxième tour. C'est la première fois, là. C'est la première fois mmh. qu que, que, que Mme Le Pen a une vraie réserve de oui, voix. Parce qu'il qu y a d'abord Zemmour, à 80%, et puis une partie les pécresse. N'oublions pas toute la, toute la franche Ciotti, comme on dit, mmh. c'est-à-dire toute la partie droite, et, voire extrême droite de, 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 de LR, euh, autour de Ciotti et d'autres. Du Poignan. Ben, euh, tous ces gens-là, évidemment, voteront Marine Le Pen au deuxième tour. Comment penser le contraire C'est pour ça que ça n'est pas Absurde. Et puis il y a une deuxième, une deuxième raison. On sent bien que euh, Emmanuel Macron. On, on, on connaît ses qualités, on sait que c'est un type intelligent, il est jeune, il est dynamique, etc. Mais enfin, on voit aussi ses défauts. On a mesuré aussi tout ce qu'il a pas fait pendant son premier mandat. Tout ce, qui, tout ce dont il ne parle pas en ce moment, parce que la campagne elle est quand même bouffée à la fois par la Covid-19 et par l'Ukraine. Et donc, il y a un grand manque autour de Macron qui peut peut-être, je dis bien peut-être, susciter une espèce de « con, tous contre Macron ». Et, et ça, vous savez, dans une société où, les, dans, où le, le dégagisme est à la mode, il euh, ne, 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 ne faut pas mépriser cette hypothèse-là. Que, que pour le deuxième tour, finalement, Mme Le Pen, au fond, euh, c'est une brave femme, elle est plutôt sympathique, elle s'est calmée, etc. Et en revanche, alors, Macron, c'est pas possible. On ne peut pas euh, mépriser cette hypothèse. C'est pour ça que l'hypothèse d'un premier tour, Macron-Le Pen doit nous rendre extrêmement prudents sur le pronostic avec quand même une deuxième euh, idée qu'il faut garder en tête imaginons imaginons que madame Le Pen passe en effet devant Emmanuel Macron au deuxième tour et que le 24 mars le 24 avril madame Le Pen soit présidente de la République derrière il y a des législatives le rassemblement national n'a aucune chance actuellement de gagner les législatives aucune. On n'imagine pas d'un seul coup les candidats de Madame Le Pen euh, triompher dans plus de la moitié des circonscriptions. C'est totalement ça veut dire n'aurait pas l'Assemblée nationale avec elle. Ça, ça veut dire qu'on se dirige dans cette hypothèse, encore une fois, soyons très prudents. On se dirige dans cette hypothèse vers un gouvernement de cohabitation. On a déjà connu ça deux fois. Ben, ça sera un troisième gouvernement de cohabitation. Vous avez la, la présidence de la République, mais qui joue un petit peu le rôle de la reine d'Angleterre, et puis la réalité politique qui est le gouvernement qui repose sur une assemblée nationale, auquel cas Madame Le Pen ne pourra pas... Euh, mettre son programme en pratique parce que là encore, hein, il faut quand même lire les programmes. Mmh. Madame Le Pen, elle a beaucoup de réformes institutionnelles très très importantes qu'elle veut euh, proposer à la population. Ça va être très compliqué. Donc voilà un petit peu mmh. comment ça se, se goupille. Avec, je le, je, je le souligne trois fois, parce qu'on le souligne jamais assez, beaucoup, beaucoup de prudence, parce que les sondages, c'est les sondages, les Français sont des gens adultes qui, au moment de passer au vote, font ce qu'ils ont dans la tête, et pas du tout ce qu'ils ont entendu à la Exactement, télé la veille, donc soyons prudents sur tout ça. Mais voilà un petit peu comment se, se présentent les hypothèses aujourd'hui. Merci bien
0: La semaine prochaine, on vous proposera une émission spéciale en deuxième partie, où on parlera des élections, puisqu'on on sera au, à la veille du premier tour. Donc, on fera une rétrospective des élections et tout. On vous prépare une belle émission, n'est-ce pas Sandrine Marthe oh euh, Merci d'avoir été avec nous encore pour cette heure intelligente. Euh, on a parlé nature beaucoup, on a parlé de théâtre, on a parlé de plein de choses. C'est ça l'heure intelligente, c'est tout ça mélangé, ça fait une belle émission. Ah, merci Sandrine, merci François, merci Bernard. Bon, chou. On se retrouve la semaine prochaine, tous les samedis, 11h, 13h sur Opus. Merci à tous.